0: Halo Kang Sigit. Setelah Halo. 2 tahun kita kayaknya terakhir kali ngerekam rekaman podcast 2 tahun yang lalu kan. Masa pandemi. Iya, iya. Ya, ya. ya kita juga kalau nggak salah ingat tuh kita aku juga ngobrol kapan-kapan kita ngomongin soal Kafka yang akan kita omongin ini dan akhirnya kejadiannya 2 tahun berikutnya. tapi menurut aku nggak apa-apalah daripada diburu-buru nggak kebaca mendingan waktu dipakai dan benar-benar baca karena that's the point jadi kan yeah. nama tengah sampaikan Sigit Kafka Susanto jadi ya tambah-tambah TV <laughs> saya ingin berusaha membuat awalan kita dengan cara Kafkaes artinya gini saya coba kalau salah saya salah kasih tahu ya. Tapi asumsi saya Mas Sigit sebagai salah satu penerjemah Kafka ke bahasa Indonesia, pembaca Kafka, penikmat Kafka, sudah menulis Kafka dalam travel writingnya, berkunjung ke Praha dan sebagainya itu, saya udah menganggap Kang Sigit ngelotok soal Kafka dan eh, sering memimpin diskusi juga di Facebook yang online atau asumsi saya banyak juga di forum-forum lain yang membicarakan Kafka yang sudah Kang Sigit hadiri atau inisiasi. Nah, pertanyaannya kan. Dari semua pengalaman pembahasan Kafka itu kan lama-lama ada yang oh ini sering, ini sering muncul topik ini gitu kan. Oh, kasih lihatnya dari sini. Oh, ketebal ini. Nah, Ada nggak sesuatu yang sampean pikir kok nggak ada sih yang nyebut ini soal Kafka? Oh gitu ya. Ganti. Ada nggak yang Ganti. observasi sampean tapi nggak 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 diungkapkan orang lain apa nggak ketangkep atau merasa Sem, something like that? Gimana kang?
1: ini pertanyaannya
0: udah ini. sulit itu... Salah satu definisi Kafkaes yang saya lihat di kamus adalah menimbulkan rasa tidak nyaman.
2: <laughs>
1: Aduh, ya, ya. Eh,
0: Atau...
1: uh, uh, gimana ya? Jadi yang saya uh, tidak temukan dari uh, penyuka karya Kafka di Indonesia yang saya temui teman-teman maupun di Medsos. Kalau mereka tahu bahwa Kafka itu mempunyai karya yang dahsyat dan berefek ya,
2: hmm.
1: pada pengarang berikutnya. Tapi sebagai penerjemah Kafka,
2: hmm.
1: eh, itu saya merasakan di sini lebih banyak eh, mendapat respon yang plus. Itu ya. situ uh, jadi uh, misalkan salah satu contoh yang konkret ya tahun 2015 Oktober itu Indonesia dipilih sebagai uh, apa namanya tuan rumah di Frankfurt book book, book Fair di Frankfurt 2015 ya tiba-tiba saya dihubungi penerbit di Swiss sedikit ini ada Frankfurt uh, book Fair di uh, 2015 Kami, panitia di Swiss, akan menerbitkan buku puisi. Sudah mengadakan lomba. Seluruh Swiss ada 500 penyair. Dan disaring menjadi 25. Hmm. 25 puisi ini akan diterjemahkan dalam 7 bahasa. Bahasa hmm. Spanyol, Bahasa Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Itali, Bahasa Inggris. Yang jelas Swiss ini kan punya negara, punya tiga bahasa ya. Tiga bahasa yang nasional ya. Bahasa Jerman, bahasa Prancis bahasa Itali, itu Romanis. Tapi tiga ini kan bahasa internasional ini di, dimiliki Swiss. Nah, ini puisi 25 penyairnya akan diterjemahkan ke tiga bahasa nasional ini. Swiss, ditambah Spanyol, dan Prancis eh Inggris, dan Bahasa Indonesia. Ada enam, enam. Bahasa Indonesia. Jadi puisi itu akan diterjemahkan di Bahasa Indonesia. Terus sebelum Oktober 2015 harus saya pajang di Frankfurt kamu siap nggak menerjemahkan 25 puisi ya terus saya baca-baca dan makanya saya harus coba ya beranilah itu dan ketika saya terjemahkan dan berhasil di buku itu di apa namanya dipacangkan di Frankfurt. Saya menemui sana membawa bukunya ke sana sendiri sudah terbit di bis. Di pengantar itu ada di pengantar dan macam-macam itu ditulis puisi 25 puisi penyair Swiss ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena Frankfurt tuan rumahnya itu negara tamunya Indonesia. Penerjemah bahasa Indonesia ini adalah penerjemahnya Franz Kafka di Indonesia. Waduh, sih lega gitu. Jadi satu itu disinggung eh, Kafka-nya itu eh, diikutkan gitu, menjadi pertimbangan. Gitu. Jadi bagi pembaca di Swiss internasional nggak nggak ya udah nggak bukan asing lagi kalau Kafka. Jadi artinya mungkin akan membayangkan bahwa Ini sudah biasa berkencibung dengan teksnya Kafka yang rumit itu, kira-kira <gitu> gitulah. Satu itu, kedua di Literatur House dicuri, saya diundang untuk membacakan jemaahan bahasa Indonesia itu di situ. Jadi itu kita jadi di Frankfurt itu Oktober nah terus bulan Oktober yang masih yang sama itu di Swiss juga ada namanya Chauvinan Festival. Covingen itu kota, kota Covingen yang menarik sastrawan-sastrawan di Frankfurt dibawa ke Swiss. Nah, waktu 2015 itu yang diundang Mbak Laila Kundori, terus uh, Andrea Hiratas, uh, dan buku terjemahan puisi ini dibacakan dan saya ikut membacakan. Gitu. Jadi itu tiap tahun seperti itu, dan makanya ada kepentingan hmm, menerjemahkan penyair uh, Swiss itu. Terus kembali kaliberhaus tadi saya acara literhaus dicuri saya membaca puisi dan pada kesempatan lain ada acara di saya datang datang saya kaget loh ini kok ada tiko sastra Swiss yang sering di TV ya di TV itu ada program namanya literatur club itu membahas buku-buku sastra ini kok di sini di sebelahku aku datang halo ya aku nggak takut lah. Uh, hmm. saya sikit, gitu. terus dia bilang oh ya saya bilang saya penerjemah Franz Kafka waduh langsung dia tuh waduh loh istilahnya dalam ahso oh, gitu ya bahasa Jerman ahso oh, jadi dia seperti meratap gitu terus akhirnya uh, saya komunikasi dengan dia pakai email terus dia jawab email saya dia bilangnya saya tidak menyangka saya bertemu penerjemahnya orang Kafka itu loh artinya uh, itu image seperti itu itu di Indonesia saya tidak pernah dapatkan misal oh kamu penerjemah Kafka ya gitu aja jadi Kafka seolah-olah ya sama dengan penerjemahnya orang Pamo ya maaf ya yang penggemar Pamo ya artinya saya bukan uh, penerjemahnya Albert Kamu atau yang lain tapi Kafka itu hanya sebuah contoh yang saya ceritakan secara uh, formal pada situasi kegiatan sastra di Swiss ya. Belum lagi kalau aku ketemu orang-orang ini. Misalkan pada bulan beberapa bulan lalu ada film Juni, film Juni yang di Indonesia itu ya, diputar di apa namanya? Diputar di bioskop Swiss. Ya. Dan murid-murid SMA suruh nonton. <guluh> Dia mencari orang Indonesia di Swiss, suruh datang ke bioskop itu untuk menjawab pertanyaan siswa. ketika saya datang saya bertemu dengan uh, pembicara dari Swiss yang lain baru kenal di situ ya, terus kamu belajar apa sastra? Lalu, aku nerjemahkan Kafka, uh, dia kaget lagi gitu loh uh, artinya Kafka itu ekonya itu bukan hanya pada pengarang-pengarang sastra pada pembacanya pun gitu loh istriku sendiri dia aku menemukan bukunya Kafka itu waktu di SMA di rak buku loh Ini buku SMA ini. ya aku udah baca. Nah, jadi kalau aku kesulitan menerjemahkan diksi-diksi Kafka, aku tanya tanya di Google, tanya di kamus gak ada, dan tanya istriku. Istriku jawabnya, karena dia mandertangnya bahasa Jerman, dia jawabnya selalu, kamu sudah tahu karya itu sulit, kamu terjemahkan. Gitu. Nah, seperti itu. Apalagi saya ketemu orang-orang di jalan yang kebetulan baca Kafka dan sebagainya itu. Responnya luar biasa dan itu sia tidak menemukan di Indonesia kalau dalam ada acara sastra atau Kafka uh, itu ya ya mereka kebanyakan membicarakan karya metamorfosis gitu hmm. yang itu itu aja mas.
0: Iya benar kang itu faktor reputasi di Kafka nanti akan saya sentil juga dalam konteks yang berbeda tapi ya uh, ada nama-nama besar yang bahkan Tidak bukan seorang pembaca pun akan tahu kayak Shakespeare, Kafka atau misalnya kalau di suatu negara eh, tahu eh, nama sastrawan besarnya sendiri seperti The Norway, Ibsen, Hamsun, eh, Sigrid Undset. Saya dikit-dikit ya nggak sebesar efeknya nggak sebesar Kang Sigit tetapi itu jadi icebreaker kalau di acara-acara ketemuan penerjemah atau ada kayak book buku fair terus bilang saya nerjemah terjemahmu apa oh si Christine Lefranç dapter itu langsung dia mungkin nggak inget nama saya tapi dia langsung ingat, oh itu tadi yang anak yang tadi yang nerjemahin Christine Lefranç dapter jadi ada ada faktor reputasi walaupun kalau saya kejar dia belum baca atau tahunya ini buku besar gitu dan itu ya Kita nikmati kalau saya nikmati aja akhirnya jadi kayak icebreaker atau jadi bisa mendapatkan semacam ke kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang lain gitu loh Oke okay, kan kita ngomongin eh, buku kita harus jelasin atau kita flexing sedikit lah, sedikitlah pamer sedikit lah. Betul. banyak yang dibaca. kita akan membicar ya. kan membicarakan penulis yang namanya Franz Kafka yang terkenal dengan karyanya berjudul metamorfosis Dan banyak lagi. Saya cuma punya segini, Kang. Yang saya punya. Nah, Kang Sigit boleh pamer juga. Kayaknya Kang Sigit harus pamer juga. <risas> juga
1: Kalau <sukur> aku pamerin, gimana ya? Tahu pergi sini ya. Ini, <risas> ini koleksi buku, buku Kafka semua ini. Dari atas sampai bawah. E, jadi, seperti ini kira-kira lah ya. <risas> Itu bukunya Kafka sampai sini. Ada tiga, tiga ya. Uh, yang jelas uh, saya pernah me mencatat ya menghitung sebetulnya Kafka ini menulis berapa judul sih ya berapa judul karya itu hmm. saya hitung dalam buku uh, Kafka yang ini ya yang ini 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 termasuk buku yang uh, uh, babonya lah ya babonya uh, babonya Kafka ini ada 84 judul.
0: Itu the process Maksud
1: Metamorphosis oh, bukan proses lain lagi. Okay. Kalau proses proses ini ya ini proses yang saya terjemahkan ini novelnya oh. seperti sampai bodol
2: oh, iya, iya. aslinya seperti ini. Ya. Hmm.
1: Tapi ini maksudku ini prosa. Bukan prosa. Uh, ini tak hitung semuanya itu ada 84 judul. Hmm. baik perusahaan mini maupun uh, semacam novelet ya. jadi di sini metamorfosis kan termasuk novelet ya bukan novel tapi novela atau novelet ini hmm. metamorfis ada di sini ada 84 tapi yang tidak kalah pentingnya itu buku hariannya Kafka itu hmm. Kafka punya buku harian yang uh, lebih tebal dari ini ya lebih tebal daripada ini ya dan surat-surat Kafka kepada Felix Bauer itu ada 400 halaman kira-kira. Hmm. Ditambah ya buku harian terus karya Kafka ini terus trilogi novelnya. Yang pertama Amerika, yang kedua The Trial Process itu, yang ketiga uh, Kastil.
2: Castle. Jadi trilogi itu aja. Hmm.
1: Trilogi novel ditambah ini terus buku harian uh, termasuk surat-surat untuk
0: pacarnya. Nah, kalau Itu. seperti yang sampean bilang tadi udah pasti metamorfosis yang di, yang dibahas lo ya. Kalau gitu kita kita tunda aja metamorfosis ke belakang ya. Atau sampean mau ngomongin metamorfosis juga kan? Eh, uh,
1: saya ngikuti aja, Mas, ngikuti. Uh, mana ini... yang impuls sampean muncul yang mana? Saya ngikuti aja.
0: Nah, ini justru saya lagi mancing-mancing impuls sampean ini. <laughs> <laughs> Nah, Oke okay. kalau harus membahas kafka yang proper sampai ngomongnya dari mana kan
1: uh, kalau metamorfosis itu saya pikir sudah paling banyak dibicarakan orang ya bahkan dari seluruh karya kafka yang paling mendapatkan apresiasi terbesar jumlah resensinya itu lebih dari 100 lah seluruh dunia ya artinya yang sensi-sensi yang bagus gitu termasuk eh, Vladimir Nabokov itu menerbitkan khusus hmm. karya ulang dari metamorphosis disertai gambarnya dia sendiri gitu. hmm. banyak orang mengatakan ini harus serangga krikor Salsa ini serangga atau kecoa ya atau eh, lalat yang merizikannya tapi versi daripada Vladimir Nabokov yang punya aku juga punya itu gambar kecoa itu. Yeah. Dia mengatakan bahwa barangsiapa membaca metamorfosis, ya tidak sekedar eh, cerita serangga, itu adalah pembaca yang sangat brilian.
0: Kira-kira gitu. Ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, kalau gitu yeah. kita mulainya dari metamorfosis. Bangko uh, silakan. Karena uh, apakah benar kalau metamorfosis itu yang membuat dia jadi terkenal, Kang? secara kronologis membuat Kafka jadi...
1: sebetulnya ini kita cerita tentang karya yang diterbitkan Kafka semasa Kafka masih hidup ya, ya. jadi ada ada dua ada dua perusa Kafka yang diterbitkan semasa dia masih hidup hmm. pertama adalah the judgment tadi ya hmm. penghakiman tadi cerpen itu yang kedua Uh, cerpen berjudul uh, The Stalker itu ya atau oh, ya,
0: ya, ya,
2: ya, ya,
1: itu dua-duanya masuk di dalam kumpulan karya Kafka, termasuk Metamorfosis gitu. jadi tiga ini berurutan ini satu dua tiga ini, ya berurutan.
0: Itu di Kafka menikmati. Diterbitkan sebagai ya, kan? kumpulan cerita ya. Uh,
1: diperdebatkan sebagai semacam apa ya kalau di sana istilah bukan semacam uh, kumpulan cerita ya gitu ya ya jadi di ercelungan gitu jadi tapi the sebuah bahan khusus gitu itu jadi apa tadi kamu
0: the judgment atau the, the judgment, judgment. ya yeah.
1: dan the stocker stalk, itu yang the stocker atau itu yang uh, curupi yeah. itu ya yeah. <laughs> dirhyser itu bahasa Jermannya kemudian yeah. metamorfosis e, tiga ini Uh, apa namanya um, tiga ini yang pertama kali mencuat ya hmm. mencuat dipublikasikan uh, di di Berlin ya hmm. di Berlin uh, dan seperti pengarang pada umumnya itu ya di, uh, apa namanya Robert Musil Robert Musil yang uh, sastrawan Austria itu kebetulan dia menjadi lektor di Penerbit di Berlin pada 2014, dia menyarankan, oh, ini metamorfosis ini kebanyakan ini tag-nya ini kepanjangan, bisa nggak dipotong kira-kira gitu, gitu. Tapi kasus kalau seperti ini sama dengan Thomas Mann. Thomas Mann dengan novelnya Buddenbrook, dia mendapatkan Nobel itu karena novel bagiannya Buddenbrook itu juga disuruh kan tebal sekali.
0: Kan yang dibilang Mann, kepanjangan, yang dibilang kepanjangan itu bukan the trial kan? bukan, hmm. bukan
1: itu itu kan versi baru artinya itu itu hanya itu kan omongannya makro sebagai teman itu kepanjangan hmm. gitu kira-kira tetapi kalau metamorfosis ini aku juga baru tahu nemukan buku baru bahwa kepanjangan ini gitu terus kafkan nggak nggak menggubris itu ya
2: hmm.
1: ini kembali ke semak, belakangan Thomas Mann juga Budenbrook dan itu disuruh mangkas tapi Sastrawan itu memang punya ciri yang keras kepala itu baik juga ya dia nggak mau mengubah-ubah dan akhirnya apalah dapat Nobel itu Thomas Mann ya kembali ke Kafka ini dia diamkan aja dan dia diterbitkan setelah diterbitkan beredar Kafka mendatangi temannya rumah temannya bapaknya temannya ini sudah membaca gitu membaca bacaan metamorfosis dan uh, Ini Bapak, ini temanku Kafka mau datang deh. Uh, aku udah baca nih. Nanti tak tanyakan Kakak lah. <laughs> Setelah ditanya, Kafka, sudah membaca karyamu ini. <laughs> Terus jawabnya Kafka itu bukan senang, malah dia waktu cerita yang sangat menakutkan. Jadi dia tidak uh, tidak senang. Bahkan ketika Gregor Samsa meninggal. dalam sebelum jadi buku ya waktu ditulis Gregor Samsa waktu meninggal akhirnya meninggal pada akhirnya ditemukan oleh apa namanya pembantu itu pembantu rumah tangga itu tiba-tiba pakai sapu di buku kok sudah meninggal gitu hmm. dia menulis pada pacarnya Felis bahwa hey Felis hmm. ya. kamu mungkin akan apa namanya hmm, tahu bahwa tokohku itu meninggal Jika kamu ikut uh, berprihatin, kira-kira dia akan tenang di sana. Kira-kira oh, kan itu. Ya Tokoh itu. fiksi. Ya. Fiksi meninggal itu dilaporkan pacarnya. Itu kira-kira
0: Ya itu kayaknya ada di bagian penutup dari buku ini ya kan, yang edisi ini ya. Jadi diceritain prosesnya si Kafka uh, mulai dari terbitnya ide sampai jadi cerita. Dan itu juga berkaitan dengan ketemuannya dengan si Phyllis Bauer itu, uh, mereka surat-suratan. Jadi ketemu cuma sebentar, tapi lebih intens surat-suratan. Kalau anak zaman sekarang mungkin uh, kirim-kirim message gitu ya, tapi ya, nggak ya. ke semua ini. Uh, ya, terus uh, ya di situ jadi gini kan, uh, mau nggak mau, walaupun metamorfosis itu jadi semacam, ya kita kalau bilang klise mungkin keterlaluan ya. itu itu terus yang disebut karena memang untuk kebanyakan orang termasuk saya hook pertama kenal Kafka itu lewat metamorfosis jadi saya baca ini tahun 2008 kalau nggak salah atau sebelumnya pernah dengar soal Kafka tapi saya mampir peraha nggak ke Praha sih cuman mau lewat karena pesawat murah lewatnya di situ terus di airport airport tuh ada dua edisi yang bagus menurut saya yang diterbitkan sama Vitalis yang satu meditation, yang satu the metamorphosis dan uh, medit meditation ini kayaknya kumpulan cerita-cerita betul
1: itu maksud saya
0: uh -uh. yang ada,
1: yang
0: ada the itu the malah nggak ada di sini nah ini kan ini ini saya
1: uh,
0: ngomong ini deh mungkin sebagai pembaca bahasa Jerman langsung tidak menghadapi kekacauan yang saya hadapi karena uh, saya punya kebiasaan setelah punya podcast ini supaya membaca itu kontinus. Saya baca teksnya, dan kalau saya sedang jalan atau sedang aktivitas lain, olahraga atau apa, saya lanjutkan dengan audiobook. Nah Kalau saya misalnya sedang di BIS, pengen baca, saya nggak bawa bukunya, ada dalam bentuk digital. Jadi saya siapin itulah. Dan masalah utama dengan terjemahan Kafka adalah nggak ada yang sama semua. Jadi tiga bentuk media itu terjemahannya beda-beda semua. Yang eh, eh, yang cetak diterjemahkan siapa? Yang digital cetak digital diterjemahkan siapa? Yang audio diterjemahkan siapa? Itu beda semua. Tapi ya udahlah. Eh, saya akhirnya perlu sedikit lebih usaha untuk kalau mau melanjutkan itu saya di mana tadi itu nggak semudah kalau baca buku yang lain. Dan itu itu satu hal. Dan yang kedua juga edisi-edisinya itu isinya nggak sama. Misalnya Metamorphosis eh, Meditation ini. kan tipis nih kan isinya nggak ada The Judgment, tetapi edisi yang Metamorphosis and Other Stories yang ini itu ada The Judgment, ada The Stoker, ada Metamorphosis dan ada cipta-cipta kecil-kecil yang lain itu. Jadi ya mungkin karena reputasi Kafka yang sudah sebesar itu, yang mungkin juga sudah public domain ya kan, nggak perlu. Enggak perlu bayar ya, ya. apa ya, lagi atas 70
1: tahun meninggal sastrawan itu sudah menjadi kafkenteman
0: dan itu mungkin jadi apa ya semacam peneguhan reputasi Kafka dia sebegitu banyaknya diterjemahkan oleh orang dan terjemahannya itu kadang-kadang beda banget kan? kayak misalnya di catatan pengantar sampaikan soal the trial ini sampaikan bilang si Fraulein Duschner itu melambangkan inisialnya melambangkan kekasihnya si Kapten ya. Felis Bauer ya. di terjemahan audiobooknya nggak disebutkan FB, disebutkan Miss Bürchner hilang kan
1: uh, Miss Miss Bürchner Line ya. karena Frau Line itu bahasa Jerman ya, yes.
0: ya. tapi kan ya, bahasa tapi
1: disannya
0: di, Miss kan gitu
1: ya jadi kalau aku di dalam terjemahan itu kadangkala eh, kalau kita membaca histori eh, teksnya atau histori daripada biografi pengarangnya, dia, Kafka itu tidak bisa lepas dari buku harian dan lingkungan sekitarnya. Eh, jadi eh, peran bapaknya terutama dalam surat untuk ayah maupun yang di the judgment itu itu muncul sekali keras sekali bahwa bapaknya seorang totalitarian gitu ya dalam keluarga termasuk Felis Bauer. Jadi Dari seluruh karya Kafka ini, ini Felis Bauer muncul eh, menyublim dalam novel Proses dan bapaknya dalam surat untuk ayah. Ya. Jadi artinya bapak dan eh, bapak dan pacarnya Felis Bauer ini sering dijadikan eh, kuele ya sebuah sumber inspirasi untuk menulis hmm. itu. Jadi eh, penerjemah yang canggih itu harusnya tetap dipertahankan fru lainnya meskipun. itu artinya dalam bahasa Inggris miss hmm. kalau miss kan jauh inisialnya M ya kan hmm. kalau Frolin F tapi Bursner ini kan sebetulnya Felis Bauer ya ini ini interpretasi kulo cool, ya hmm. tapi di dalam the judgment itu kan ditulis for F gitu ya hmm. F artinya kan sebetulnya dimaksudkan dedicated for uh, Felis Bauer sebetulnya hmm. F kalau nggak salah FB, kan atau F saja itu kayaknya nah itulah kira-kira jadi eh, Uh, jadi uh, karena Kafka ini karyanya itu abstrak dan banyak simbolis hmm. ya seharusnya kalau saya sebagai menerja bahasa Inggris ya tetap tak perhatikan Fräulein gitu. jadi hmm. supaya menghasilkan uh, inisial Fräulein Bursner atau FP kalau Miss Pusner artinya MS kan gitu MP kan ya enggak Mm. MK, MP, kan? mp bisa jadi maks purut temannya kau kira-kira
0: gitu. Nah itu dia. Jadi ini pengalat dari situ aja kita udah bisa bilang pengalaman membaca bahasa aslinya sama pengalaman membaca bahasa Inggrisnya dengan segala saya nggak bilang kekacauan dengan segala macam hal yang berbeda-beda itu tadi agak beda juga kita ngelihatnya dan saya juga sebagai penerjemah ngelihat oh iya ya ternyata penerjemah itu punya punya efek yang besar terhadap karya yang dihasilkannya karena ya itu tadi misalnya kalau dia nggak sensitif menangkap ini sebuah simbolisme atau sebuah inisial yang mengacu ke kehidupan pribadinya ya udah terjemahan apa adanya ya Frauland jadi miss gitu kan jadi jadi di edisi ya. Indonesia nya tetap ya kan saya uh, saya pertahanan kalau nggak salah
1: saya pertahankan Frauland Uh, kalau saya jadi nona kan jadi NP, ya enggak?
0: Iya lah uh, semuanya. Ya yeah.
1: tuh, jadi, 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 eh, jadi seperti itu uh, apa namanya uh, sistem tercemannya harus mengikuti bagaimana uh, gaya penulis itu. Hmm. Yang pembacaku, pembacaku tercemanku baik proses maupun yang lain biasanya ada yang bilang. Wah terlalu panjang, saya sulit me mengkatamkan karena kalimat-kalimat Kafka -kalimat itu panjang-panjang. Dan saya hadirkan dalam bahasa Indonesia pun panjang. Kenapa? Ya enggak. Pertama, saya ingin menunjukkan bahwa teknik penulisan karya Kafka itu kalimatnya panjang-panjang. Bahkan ada dua halaman setengah itu satu. Dialog seorang tokoh A ah, bicara itu panjangnya sampai dua setengah halaman hmm. baru tanda baca penutup. Gitu. Bayangkan itu. E, ini jarang kita temui, ya enggak? Dan dan saya hanya ingin menunjukkan inilah gaya Kafka. Meskipun teksnya dalam bahasa Indonesia, tetapi struktur dan kalimatnya panjang-panjang. E, saya tidak mau kompromi dengan pembicara pembaca ya. Pembaca harus bisa uh, berjuang sendiri. Karena kita penerjemah juga sulit. Ya enggak? Uh, saya pernah tanya guru saya, Fritzen, ya, yang ngajar Ulysses. Translator is the best reader. Gitu, aduh, ya. Translator is the best reader. Saya bayangkan, saya menerjemahkan satu novel. Itu seperti membaca novel sepuluh kali. Daripada hmm. pembaca pada umumnya. Karena kita harus mengulang, maju-mundur, maju-mundur diksi yang cocok, yang mana. Kan gitu, ya enggak. Uh, uh, kemudian, kalau uh, di kita itu panjang-panjang. Nah, saya mengikuti Edwan Muir, penerjemah Kafka pertama tahun 1930. Itu Edwan Muir itu menulis, saya penerjemah pertama bahasa Inggrisnya karya Kafka. Dan saya tidak kompromi dengan kultur Anglo-Saxon di Inggris. saya hadirkan persis apa yang gaya Kafka seperti ini dan pembaca bahasa Inggris karya Kafka pertama itu juga kelapakan juga bingung gimana ini jadi nah, itulah akhirnya memang Kafka lah muncul tanpa kompromi dengan budaya lokal kira-kira nah, gitu.
0: kembali ke karya metamorfosis Kang saya akan mengatakan pengalaman saya membaca dan mengapa saya kepincut di situ gitu kan tapi konteksnya adalah tahun 2008an saya masih jauh lebih muda dan artinya masih apa namanya?
1: dekor samsa muda lah ya sekarang dekor samsa sudah mendekati tua ya
0: iya belum jadi belalang juga sih nggak <laughs> maksud saya itu ketika itu masih ada sisa-sisa uh, apa yang kata yang tepatnya agak gaya-gayaan snob Oh karya besar itu harus sulit, karya besar itu harus begini, karya besar itu dan kalau udah membaca itu menunjukkan oh saya udah baca kafkan nih, saya udah baca ada, masih ada perasaan kayak gitu, iya ya. ya. jadi ya terlepas terlepas ada reputasi termasuk gaya-gayaan itu juga kalau anak muda nyebutnya sekarang flexing gitu loh, oh orang-orang lain pada kesulitan baca ini saya udah baca gitu loh, jadi saya agak istimewa. Nah tapi menurut menurut saya metamorfosis itu layak untuk dikagumi karena mungkin dia benar-benar menghentak bahwa orang belum pernah lihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Jadi misalnya gayanya yang minute by minute detik per detik diliatin, jadi mulai dari kita jadi bisa mengikuti apa yang kita bisa merasa ada di dalam kepalanya si belalang ini muesi. si serangga atau binatang apa lah itu ya kadang-kadang di bahasa so, yeah. di bahasa Inggrisnya disebut vermin hama nggak disebutkan yeah. scientific serangga atau apa gitu nah terus caranya dia melihat ke pintu caranya dia me, caranya dia menyadari perubahan dirinya dari manusia menjadi binatang itu dan efek-efek apa yang terjadi ketika kamu berubah itu sangat vivid, sangat detail dan gamblang. Itu yang menurut saya eh, daya tarik besarnya. Nah, setelah saya baca lagi sekarang, daya tarik besarnya yang yang nambahin itu adalah sebenarnya pengalaman orang-orang di sekitarnya ketika salah satu anggota keluargamu mengalami perubahan itu. Jadi, Kalau dulu saya membaca pertama, ini masalahnya si Gregor. Jadi ini kisah semua seluruhnya Gregor. Tapi kalau kita coba keluar dari tubuhnya Gregor, kita menjadi bapaknya, menjadi adiknya, menjadi ibunya, mereka juga mempunyai cerita sendiri dalam arti gini. Mereka tuh dapat musibah nih. Jadi kamu mendapatkan seseorang yang kalau dia bukan Gregor, kalau dia bukan kakaknya, sudah dibuang aja, nih binatang kok. Tetapi dia masih punya... Uh, Dia masih punya ingatan atau kenangan Mpati. lalu bahwa ini kakak saya, bahwa ini anak saya gitu loh. Walaupun wujudnya sama kebiasaannya dia udah nggak makan makanan yang dia suka dulu, dia apa namanya udah bukan udah nggak ada sisa-sisa anak kakak atau adiknya itu ya kan. Tapi mereka masih bergayut sama kenangan itu. Hingga sampai tahap tertentu, bahkan si adiknya pun menyerah kan? Adiknya yang dulunya paling baik, paling anu lama-lama adiknya juga ketika akhirnya musibah itu sudah tidak tertahankan sampai tidak tertentu, dia langsung buang aja ini. Ngapain dia merusak semua hidup kita? Kita nggak bisa pindah, kita nggak bisa begini. Nah, kalau kita keluar dari kepalanya si Gregor Samsa masuk ke Klavier ini cerita itu agak lebih luas lagi kan? Ini ternyata bencana ke ke orang-orang itu gitu loh dan bagaimana mereka termasuk yang
1: kos yang kontrak kamar itu ya tiga laki-laki yang kontrak itu juga terganggu juga kan
0: iya tapi terganggunya kotak-kotak kos orang-orang eh, kos itu adalah lebih ke masalah si keluarganya tadi kan mereka jadi nggak bisa mendapatkan uang dan sebagainya kenapa eh, ini terpikir sekarang karena endingnya tuh cerita ini bukan di kematian si Gregor tetapi dengan kelegaan si keluarga itu kan Jadi, kalimat endingnya itu menurut saya cukup indah dan cukup dramatis gitu loh yang dia bilang uh, a new life is beginning. Jadi the sun crept slowly up its heavenly path and spread the gentle warmth around him. Oh no no, no. bukan ini ini sih kalau Bransit sorry sorry. Uh, no 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 Kalimat terakhirnya ada "...and it was like a confirmation of their new dreams and good intentions when at the end of the journey their daughter was the first to rise to her feet and stretch her young body." Jadi mereka ketika Gregor sudah keluar dari hidup mereka, bencana itu sudah tidak menggayuti mereka lagi. Mereka jalan-jalan ke taman, nah itu kan simbol juga itu jalan-jalan ke taman, itu kan sesuatu yang leisurely, sesuatu yang menyenangkan. Terus akhirnya mereka menyadari oh anak saya udah gede nih mau dicari jodoh lah gimana Akhirnya fokusnya ke stretch her young body ke anak perempuannya ini. Gimana tuh, Kang?
1: Ya, jadi memang pembacakan pasti mempunyai multi eh, tafsir ya. Dari perspektif mana dia akan melihat kan? Bisa melihat dari tokoh protagonis, bisa menjadi figuran-figuran eh, di lingkungan itu gitu ya. Hmm. Kafka pernah ditanya kenapa kamu memilih Gregor Samsa itu sebagai serangga kecuaian. Dia menjawab yang menanya itu ke Gustaviano. Kenapa Gustaviano itu penyair dari Ceko yang teman dia gitu kelalan baru itu. Dia tanya dia bilang gini. Pada saat sekarang ini saatnya Kafka ya. Hubungan antar manusia itu seperti di penjara. Kemudian saya ingin mengangkat eh, cerita binatang fable supaya eh, apa kita makin dekat karena kita ada kerinduan dengan binatang. Tuh. Nah, saya hitung ya, semua karya Kafka yang menyerempet binatang, yang ada binatangnya, itu sudah
2: 12. Hmm.
1: Ada kucing dan tikus tentu saja ya. Tikusnya bilang, "Ah, ini perusahaan pendeknya itu yang di, buku yang tebal ini." Ah ya, ini. Ah. Jalan ini semakin uh, sempit. Padahal dunia itu luas tuh. Sehingga saya harus berjalan terus sampai di ujung di ujung uh, tembok beton di depanku ternyata ada apa namanya? alat alat untuk menangkap dia itu Seperti basangan tikus itu loh ya. Di situ tuh di ada tempat untuk menangkap tikus itu. Jadi dia Dunia ini luas, hilangnya tikus. Saya jalan, Oduh. di depannya yang sempit ini ternyata ada pelengkap tikus. Terus di belakangnya ada kucing. Kira-kira hey. gitu ya. Kamu bisa lakukan hanya mengubah arah jalan. Sekarang kamu saya makan. Kira-kira <laughs> gitu. Jadi tikus dan kucing muncul. ya. Kemudian ada lagi, eh, apa namanya. Eh, yang judulnya Bridgeford di akademi itu adanya laporan akademi itu tentang seorang simpanse simpanse dari Afrika ini dibawa dibawa apa namanya dibawa ke Eropa pakai kapal dan ini dia bilang apa namanya bercerita di depan forum akademisi ya bahwa apa namanya saya seorang apa namanya seorang Simpanse. Sekarang saya dibawa ke Jerman, saya di, diajari bagaimana cara minum wine, bahkan belajar bahasa Jerman kira-kira gitu ya. Itu seluruh treknya perusahaan itu semua tentang bagaimana, ah ini menjadi dari Simpanse binatang menjadi manusia. Ya, ini baru Simpanse. Nanti ada lagi yang paling paling saya anggap dasar itu yang judulnya Anekrojung, sebuah persilangan. Hmm. Ini Tiba-tiba tokoh aku bilang, saya mempunyai binatang warisan dari orang tua saya. Binatang ini separuh anak kambing, separuh anak kucing. Bayangkan. Jadi ini binatang silang. Saya bisa bayangkan kalau ada anak-anak kecil datang, dia pasti kaget. Bahkan ada yang membawa kucing, dia tidak mau. anjing. Tapi saya akan bunuh. Binatang ini saya tidak tidak karena ini warisan. Jadi ada 12, ya, 12 fabel ya, cerita tentang binatang yang dipilih Kafka. Kenapa serangga gitu, atau kecoak? Itu adalah binatang yang paling lemah.
2: Hmm.
1: Ini hanya penggambaran. Ketika metamorfosi diterbitkan 2015 di, di Berlin. Itu ilustratornya menggambar-gambar kecoak benar-benar. dan Kafka, oh jangan. Janganlah digambar persis seperti itu. Saya lebih suka apabila sampul sampulnya Metamorphosis ini anggaplah seorang yang baru bangun, tidur dan sempoyongan. Makanya Kafka menolak eh, menolak sampul pertama yang diajukan oleh penerbit menjadi seorang laki-laki yang jadi Kafka tidak mau terus eh, apa letterlek gitu ya, persis dengan yang digambarkan Gregor Samsa. Kira-kira
0: gitu. Terus yang masalah uh, di metamorfosis, kalau menurut saya, kalau ngeliatnya dari perspektif si keluarga tadi yang seperti saya usunkan, uh, cocok dipilih binatang serangga itu, kecoa atau apapun, karena itu adalah binatang yang menjijikan. Dia akan menjadi masalah buat keluarganya kalau dia binatang yang seperti itu gitu loh. Kalau dia kucing misalnya enggak masalah. Jadi ya udahlah eh, tetap bisa kita bisa menyayangi kucing adalah binatang yang masih bisa menunjukkan rasa sayang somehow. Jadi masalahnya enggak akan serumit itu dan tidak akan menimbulkan frustasi dan segala kemuraman di cerita tadi. Eh, itu itu sih apa namanya? spekulasi lah ya. Tetapi oke okay, balik lagi ke eh, ada ada dua hal yang saya tangkap so far sejauh ini. Yang pertama, gaya bahasa tadi. Yang kedua adalah menggabung-gabungkan hal-hal ide-ide yang absurd atau surrealistik begini ya, manusia jadi serangga, terus simpanse jadi manusia gitu kan. Mungkin itu shocking waktu zaman dia, karena belum ada yang melakukan itu kan. Mungkin saya, saya mungkin nggak banyak referensi ya, yang saya ingat cuman Frankenstein, tapi apakah Frankenstein itu sebelum atau sesudah Kafka saya nggak tahu. Yang Frankenstein kan ceritanya monster-monster itu digabungkan dari bagian-bagian tubuh mayat gitu kan. Terus terdia berusaha menciptakan kehidupan dari benda mati. Nah, itu kan sesuatu yang apa ya surrealistis menggabungkan antara dunia yang nyata atau sesuatu yang tidak. tidak terpikir untuk digabungkan gitu loh. Ada. Jadi kalau ya?
1: ya begini, begini. Apa namanya? Kafka ini seorang vegetarian, ya.
0: Oh ya. Tetapi vegetarian, hmm. bukan
1: juga aku juga <laughs> Tapi kakeknya yang namanya Yusuf Yakub Yakub Kafka itu pemilik apa namanya tempat penjagalan binatang. Artinya menjual daging. Hmm. Kakeknya, jadi kakek dari garis bapak ya, kakek dari garis bapak. Jadi bapaknya Herman Herman Kafka itu mempunyai warung di toko di rumahnya di daerah Bohemian Selatan di di luar Prague. Itu jualan daging, ya jualan daging. E, sementara cucunya dia ya Kafka ini kan vegetarian. Nah kalau Frankenstein kan agak horror yang lebih brutal ya. Hmm. Kafka karakternya ini apa namanya pemalu dia ketika novel proses dibacakan pada halaman pertama belum jadi buku baru dibacakan dia tertawa sendiri dan tidak mau melanjutkan jadi kalau di Indonesia mungkin Kafka ini aku dengar-dengar si H.B. Yasin ini orangnya juga pemalu itu tidak terlalu retorika gitu Kafka hmm. bukan seorang re retoris dalam bicara dia bahkan malu. bahkan yang paling Uh, saya menarik uh, salah satu judul prosanya berjudul uh, hukuman di tanah jajahan ya, the death penalty the penalty apa itu ya itu dibacakan dia ya hmm. di koloni uh, penalty itu di, dibacakan di munson kafka pertama kali meninggalkan praha membaca prosa itu di munson di munich Jerman. ketika dia membacakan itu uh, hukuman di tanah jajahan di koloni, bahasa cerwanya, tiba-tiba ada seorang ibu yang langsung lemas dia, pucat gitu. Didatangi dia. Kafka datang, ibu itu, oh, maaf ya ibu, kenapa? Tadi saya mendengarkan ceritamu itu, kok saya jadi lemas gitu. Salah. Kalau begitu seharusnya saya tidak membacakan cerita itu. Jadi betul-betul eh, apa namanya ya rendah hati gitu ya. Kalau ditanya karya-karyamu seperti apa sih, nah, cuma ceker ayam itu kan terakhir dia membuat testamen suruh membakar. Artinya eh, ada problem psikologis Kafka intern dengan lingkungan keluarganya dan dia angkat menjadi karya. Jadi tentu saja dia tidak akan terjauh dengan Frankenstein dan sebagainya yang uh, seperti itu, tapi dia ingin mencari celah-celah yang ya binatang yang menjijikkan Sampai sekarang ini di hotel-hotel di Bali, saya dulu pernah jadi kayak di Bali ya. Kalau ada kamar hotel yang ada kecoaknya, oh itu melompat-lompat turis-turis itu. Pasti terus di ke lobi dia komplain. Ini ada di BCGu ada kecoak itu. Kecoak itu memang binatang di Eropa yang dianggap paling mencicikan. Kalau ada kecoak berarti di situ ada kotoran-kotoran yang tidak beres, kira-kira gitu ya. Jadi Kafka memilih uh, binatang yang seperti itu. Dan kenapa aku bilang kecoak? Karena ada dua diksi yang berbeda di situ. Ketika uh, uh, apa namanya unghoer, ungecipher uh, itu kan binatang yang mencicikan dalam diksi pertama. Tetapi di tengah narasi itu ketika pembantu datang, eh kok ada kumbang? Uh, dia bilang kumbang loh ya, kumbang. yang di e, kotoran sapi itu loh berarti kan bentuknya kan sudah seperti kumbang. jadi ada dua tokoh yang narasinya Gregor Samsa itu memang serangga yang mencicikan tetapi e, diyakinkan oleh diksi baru yang disebut oleh pembantu tadi uh ini kok ada gumbang ya maksudnya gumbang yang makan di kotoran sapi itu dipukul pakai sapu gitu jadi e, saya yakin e, kalau itu kecoa
0: itu eh, saya dulu malah nah, Seingat ingat saya waktu baca pertama itu bayangan saya itu belalang. Jadi belalang. dengan dulu kan ada kungfu belalang macam-macam hmm. kan. Jadi saya melihat saya memvisualisasi waktu membaca itu oh dia jadi belalang. Kan belalang kan nggak terlalu menjijikkan sih sebenarnya. Tapi eh, tapi yang saya masukkan dari tadi adalah eh, eh, saya sedang mencari faktor kenapa Kafka tiba-tiba Karena kenapa Kafka sampai mendapatkan reputasinya itu sampai punya kata sendiri Kafkaes gitu kan? Yang pertama tadi kan sudah kalimatnya panjang-panjang dan detailnya itu super detail. Jadi misalnya kalau buku-buku lain gerakannya itu besar-besar ya. Oh dia masuk ke rumah, dia membunuh, dia pergi lagi. Itu kan besar-besar tuh. Kalau Kafka itu bisa dari dia masuk ke rumah sampai dia membunuh, misalnya itu kan ada detail-detail yang bisa diisi. Sama Kafka itu diisi semua. Gitu kan. jadi kita bisa seakan-akan kayak film itu gerakannya lambat oh diliatin semua kita bisa ngelihat ini kayaknya dipakai atau diadaptasi sama orang Tamuk dia suka yang sedetil itu terus dia mengivok bukan cuma apa yang dilihat tetapi apa yang dicium apa yang dirasakan gitu kan permukaan tekstur segala macam dimasukin ke situ nah menurut saya itu salah satu yang membuat Kafka menjadi seorang Kafka karena dugaan saya Gaya seperti itu belum banyak atau belum ada sebelumnya. Jadi orang oh shocking oh baru nih ya makanya abis itu penulis-penulis berikutnya kan meniru oh yang stream of consciousness lah atau apa itu itu uh, dugaan saya. Nah faktor kedua ya itu tadi pegabungan ide-ide yang sebenarnya nggak digabung yang absurd itu loh. Nah. Kenapa saya ngomongin kayak gitu? Saya eh, dua episode yang lalu Kak, saya ngomong sama penulis namanya Farshabila. Di cerita cerpennya yang pertama, saya spoiling dia jadinya nih. Ya, ceritanya itu seorang wanita yang pengen jadi cantik, tapi dia 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 ingin mendapatkan perhatian di kantornya dan sebagainya. Dia tiap hari eh, pasang make up dan si Farshabila ini me, me mendeskripsikan pasang makeupnya itu detail banget sampai saya yang nggak biasa ya nggak tahu sama sekali bagaimana cara makeup jadi bisa mengapresiasi betapa rumitnya proses itu ya habis itu dia merasa Oh capek banget tiap hari saya harus pasang makeup gimana supaya bisa bikin cantiknya hasil makeup itu permanen akhirnya dia pergi ke dokter dimasukkan gen kupu-kupu akhirnya Dia berubah perlahan-lahan menjadi cantik dulu, secantik kupu-kupu. Tapi lama-lama jadi kupu-kupu beneran, kan <laughs> Nah, cerita itu kayak gitu ya. Nah, saya kaget ketika saya ngomong sama dia. Dia nggak tahu. Kayaknya dia belum pernah baca metamorfosisnya Kafka. Nanti saya tanyain lagi. Saya bilang, kalau saya menduga kamu baca Kafka itu, kayaknya. Masuk akal banget. Ini kan gaya Kafka banget dengan cara penjelasan yang detail tadi. Terus perubahan atau menggabungkan sesuatu yang aneh manusia dengan kupu-kupu manusia jadi belalang atau jadi serangga. Nah itu itu maksud saya. Apakah ini salah satu faktor yang membuat Kafka akhirnya menjadi inspirasi gaya atau tema dari penulis-penulis berikutnya? Itu maksud K uh, kalau, kalau
1: kalau ini. Uh, waktu Gabriel Garcia Marquez ya uh, berumur 19 tahun, 17 tahun, dia bilang, saya sudah say di luar kepala pembukaan metamorfosis. Gregor Samsa bangun dari mimpi buruknya tiba-tiba berubah menjadi kecoa raksasa di hmm. Itu Gabriel Garcia Marquez masih umur 17-19 tahun. Kemudian, dari kontensnya metamorfosis dia bilang, oh ternyata boleh toh. membuat cerita seperti ini, itu dia. Hmm. Jadi boleh toh ternyata orang bangun pagi tiba-tiba menjadi kecewa. Hmm. Boleh toh. Asal nah, saya membaca satu cerpenya Gabriel Garcia Marquez, saya lupa judulnya. Seorang tokoh tidur di sebuah kamar hotel, pagi-pagi dia bangun sudah berada di kamar kamar yang lain gitu. <laughs> Ini kok kamar yang saat tiduri bukan ini ya kemarin saya di sana kayaknya kira-kira gitu jadi uh, itu memang uh, apa namanya gaya kafe itu akhirnya diimitasi oleh beberapa orang pengarang-pengarang ya. berikutnya
0: yang saya berusaha tadi, usulkan itu, itu ini inovasinya dia jadi ini belum terlihat sebelumnya dan begitu muncul orang jadi kalau King.
1: kalau kalau secara judul secara uh, fable ya itu di cara uh, tustranya Nietzsche itu ada ada tokoh ada tokoh e, di hutan itu ada ada binatang juga yang bicara tentang metamorfosis itu sudah ada tema di situ metamorfosis itu sudah ada di zaman ofit di e, penyair dari Romawi itu juga ada sudah ada metamorfosis judul-judulnya itu ada metamorfosa tapi e, Kafka ini metamorfosisnya yang memang yang seperti ini yang padat gitu bahkan menurutku tidak hanya di tag-nya di metamorfosis ya hampir seluruh karya Kafka, baik Prosa Mini maupun Novelet maupun Novel.
0: Gaya-gayanya
1: -gaya muram seperti itu. Artinya gaya-gayanya memang eh, sangat rumit dan dia tidak mengangkat tema-tema besar. Dia meng, dia mengambil judul-judul yang kecil, yang sederhana -se di sekitarnya. Tapi, eh, apa namanya? Betul-betul eh, dia menulis bukan untuk orang senang gitu ya. ya jadi aku menemukan sebuah aborisme aborisme yang judulnya e, buku ya e, buku bagi saya buku adalah yang bisa memecahkan kebekuan di hati di jiwa gitu ya itu jadikan aborisme saya laca ini ini dari mana kok bisa muncul aborisme ternyata dia itu nulis surat pada temannya Oscar Baum temannya di 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 Praha waktu sekolah Saya kalau menulis bukan yang ringan. Dan saya kalau menulis tidak menyenangkan orang. Buku ibarat sebuah kapak yang bisa memecah kebukuan jiwa. Jadi mirip dengan sartre slogan-slogannya. Ya. Saya kalau menulis tidak yang berat, saya akan sakit dan lebih parah lagi. Jadi, jadi memang orientasinya ke sana. Jadi jangan harapkan membaca bukunya karya Kafka, dia... Sambil senyum-senyum, bisa tenang, bisa happy, tidak, dia tidak membuat orang happy dalam membaca karya itu, tapi dia membuat pembaca itu menjadi berpikir ulang, gitu. apa benar enggak? Metamorfosis dalam banyak analisis adalah sebuah kritik pada eh, apa namanya manajemen modernitas sekarang, ya, yang ya, mau berangkat kerja harus uh, mencari uh, apa namanya kereta api jam sekian dan ternyata tokoh Kafka, eh, Franz Kafka, eh, sebagai penjual kain keliling itu ada kaitannya dengan prof, apa namanya job bapaknya Herman Kafka itu punya toko toko pakaian gitu, hmm. tapi dia Kafka pernah bilang sebetulnya saya kecewa. sebetulnya tidak sebagai penjual uh, kain, gitu. dia kan pedagang keliling, pedagang kain keliling. Jadi sebetulnya itu ah, masih ada kaitannya dengan bapaknya itu punya toko kain gitu. Kira-kira seperti itu.
0: Kalau yeah. untuk tidak membuat orang senang dengan membaca itu, itu sudah ada di agenda saya kan. Jadi saya sedang saya sedang ngalem-ngalem mm. dulu kan. <laughs> mm. Jadi yeah. namanya metamorfosis itu makanya metamorfosis itu uh, hal yang bagus banget, maksudnya hal yang bisa menghook orang karena kalaupun dia tidak mendapatkan kesenangan di situ, dia mendapatkan hal yang baru. Jadi kan kesenangan itu kan macam-macam bentuknya. Ada kesenangan itu bis kesenangan membaca maksudnya, kesenangan mengkonsumsi meng meng cerita. Ada yang oh karena uh, ada 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 unsur diri saya di buku itu di buku itu ada karakter yang mirip atau ada kejadian yang pernah saya alami itu satu. Yang kedua, oh saya dapat pengetahuan tentang suatu negara baru itu satu. Itu itu kepuasan intelektual. Ada lagi yang masalah, oh saya dikejutkan, oh, saya bisa di shocking itu mungkin kenikmatan membaca horor atau membaca crime dan sebagainya. Nah, membaca metamorfosis, saya setuju nggak ada yang menyenangkan di situ dari segi-segi yang saya sudah sebut. nggak uh, ada yang membikin hati jadi hangat dan sebagainya, tetapi di situ ada faktor kebaruan. Oh, ada toh seperti Gabriel Garcia Marquez, oh boleh toh uh, bikin cerita kayak gitu. Oh boleh toh bikin cerita uh, manusia tiba-tiba jadi serangga dan begitu gitu kan, tanpa memberikan penjelasan kenapa, tanpa memberikan penjelasan akhirnya bagaimana, kenapa kenapa jadi begitu gitu kan, kan bisa saja dibikin belalangnya jadi lebih bagus, dia bisa jadi banyak cara untuk membuat itu lebih menyenangkan. Tapi itu tidak dipilih oleh Kafka. Tetapi metamorfosis tetap menjadi turujukan orang kalau dia ingin mendapatkan reputasi Kafka, oh ya, saya sudah baca Kafka, berarti saya pembaca yang lebih hebat dari yang lain, misalnya, gitu kan? dengan metamorfosis. Karena kebaruannya itu tadi, plus dia pendek menurut saya, jadi kalau kamu tersiksa nggak lama-lama, Terus yang kedua, yang ketiga ya gaya bahasa tadi tuh semua jadi kebaruannya tuh Kang. Saya saya ngambilnya gini Kang. Dalam musik ya kan ada orang bilang ada musik musik pasaran atau musik yang kelas tinggi yang saya nggak ngerti gitu kan. Kadang-kadang kalau kita menikmati musik, saya dulu suka suka menikmati gitar banget waktu masih kecil masih lebih muda dan ada lagu-lagu yang Siapapun yang memainkan itu, saya akan tergerak. Oh, ini menyenangkan banget. Tetapi ada juga yang harus dimainkan oleh orang itu, karena dia misalnya mainnya dengan sangat cepat, atau dia mainnya dengan nada tinggi, atau dia mainnya sangat kencang. Jadi ada sesuatu yang bukan cuma urusan perasaan, tapi lebih ke teknik yang membuat itu jadi menarik. Pena, uh, uh, Penampilan itu jadi menarik atau pertunjukan itu jadi menarik. Tetapi ini bukan pertunjukan yang akan menghibur saya ketika saya sedang sedih. Saya nggak akan terhibur nonton gitar yang cepet-cepet itu tadi. Tapi kalau kayak saya sedang enak-enakan itu wow hebat ya, gitu kan? Bisa bisa gitar, bisa main gitar secepat itu. Dan kadang-kadang nonton satu kali cukup yang gitar secepat itu karena kalau udah ditonton kedua kali dia nggak akan lebih cepat lagi kan? Dia karena yang dijual cepatnya itu, gitu kan? Nah, itu yang saya berusaha menarik-narik apa, lah. Apakah itu faktor Kafka? Gitu loh. Kenapa kenapa saya ngomong begitu? Karena ketika saya membaca The Trial, faktor yang buku ini bukan buat menyenangkan orang, itu lebih mendominasi. Kita ke trial aja sekarang kayaknya.
1: Oke, okay.
0: nah uh... mau to, bisa tolong kenalin Kang buku The Trial sebagai seorang penerjemahnya.
1: Uh, iya, ntar hmm. <laughs> masih punya nggak aku?
0: Buku edisi sampai nggak ada Kang?
1: Eh uh, ntar aku lihat dulu. Ini ini terjemahanku. Eh sip. Ya ini terjemahanku, okay. terus. Satu lagi surat untuk ayah. Oh,
2: untuk okay. ayah. Surat untuk ayah. Tebel kan? eh, ini... nggak kan?
1: Ini, tidak tipis sama dengan metamorfosis. Jadi surat untuk ayah dengan metamorfosis sama halamannya. Mm -hmm. Artinya tebel. Yang metamorfosis dulu ini, eh, yang surat untuk ayah ini <gih> sedikit saja singkat. 50 tahun lalu tidak sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Bayangkan tuh. Mm. Jepang. Jadi kalau Haruki Murakami kami jadi long list di Nobel Prize. Ya, Kafka ini surat untuk ayah ini sudah 50 tahun lalu sudah dalam bahasa Jepang. Siapa yang... Ini baru saya terjemahkan. Dari siapa? 2018 baru bahasa terjemahkan.
0: Indonesia.
1: Di Indonesia belum ada.
0: Yang terjemahkan siapa ke Jepang? Kan?
1: Aku lupa. Tapi yang jelas dalam si story itu, surat untuk ayah itu. Uh, terus, percakapan uh, eh, uh, dengan Kafka. entar-entar. Ini percakapan dengan uh, ini metamorfosis satu lagi eh uh, surat eh uh, apa namanya? percakapan dengan 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 Kafka, karangan Gustayanu. Itu cakapan kedua. Uh, kembali gini ya ke prosesnya penerjemahan 38 ya. Uh, uh, jadi suatu saat uh, di di dalam proses ini saya menemukan satu cerpen Kafka yang masuk di sini di bab katedral yang Yosefka ya hmm. di berjanji dengan seorang apa namanya bisnis partner dari Italia yeah. nunggu-nunggu kok nggak ketemu ya masuk aja katedral gitu ternyata dalam eh, kamu Gregorius eh kok kamu Josef, kok tahu nah, ternyata hmm. dia seorang pendeta yang apa namanya yang sering memberi lah keorahanian di di penjara gitu kira-kira gitu kan mm. uh, jadi di situ panjang lebar di dalam uh, uh, the meditation tadi mas itu mm. di situ ada itu uh, apa namanya uh, judulnya before the law
2: Oh, oke
1: okay. ya itu jadi kafka itu juga E, memasukkan dari pros cerpen dimasukkan dalam satu bab di di eh, apa namanya satu bab di novel proses tapi terus di novel Amerika juga di novel Amerika itu di stoker itu itu masuk bab pertama di Amerika novel Amerika
2: hmm. gitu
1: jadi sebelum novel itu beredar artinya Kafka baru nulis baru nulis satu bab ini sudah ditoorong dorong temannya suruh begini gitu dimasukkan ternyata sambutannya meriah gitu sambutannya meriah dan uh, terus akhirnya lanjutkan lagi terjadilah novel Amerika tapi novel Amerika itu judul yang yang ngasih MacRoot yang judulnya asli itu Dispersolene atau artinya hilang tanpa jejak kira-kira gitu ya nah, kembali ke ini ya ke proses uh, ke proses ini judulnya hampir mirip dengan metamorfosis ya Joseph K bangun Dari titurnya, berapa ditangkap kan gitu kan, tanpa kesalahan apapun. Gitu. Uh, saya baca beberapa judul karya Franz Kafka pembukaannya itu memang direct gitu ya, back to the point. Tidak terus bangun pagi burung apa ayam berkokok gitu. kira-kira di tempat kita kan gitu ya, ayam berkokok gitu. ini tidak langsung. Di gitu. dalam insight dalam cerita ini ketika Josephka ulang dari eh, ke kamarnya ketemu Frolein Bosner. dia bilang oh maaf ya Frolein Bosner, tadi kamarmu ini acak-acakan karena tadi ada pegawai dari pengadilan mau mendemonstrasikan ya mau merekonstruksi bagaimana ini kan oh, wong apa-apa gimana caranya eh, diceritakan tadi di sini terus ini tapi kan pelan-pelan nih -pelan malam ini terus eh, apa namanya eh, Ya sebenarnya ini panjang ceritanya, cerita panjang tadi duduk di sana atau di sofa ini digeser sini gitu. di Busnert bilang saya tidak perlu pengantar. Gitu. Ini menarik ini ini. Saya tidak perlu pengantar. Kita akan apa dan jadi aslinya memang Kafka kalau menulis sebuah cerita prosa itu tanpa pengantar, pembukaannya itu tidak terus uh, ayam berkokok. kita kari, enggak langsung to the point supaya pembicara pembaca itu mungkin langsung. Ini bangun pagi udah ditangkap ya eh. kan gitu ya Gabriel uh, Garcia Marquez pernah mempunyai statement tulislah kalimat pertama yang indah supaya kalimat-kalimat berikutnya dibaca oleh pembaca nah, kira-kira gitu jadi kalau ini dikaitkan ya agak mirip ya jadi memang uh, ketika Max Brud tanya Max Brod itu sebetulnya proses itu yang menarik itu bagian mana? Kalau Kafka tadi nyebut bagian katedral ya, bagian tadi diskusi yang panjang itu. Si Magrud bilang yang paling menarik di novel proses ini, ya kalimat terkama itu. Josepka <laughs> bangun, terus tiba-tiba ditangkap tanpa kesalahan apapun. Itu, itu menurut Magrud ya. E, e, jadi di proses ini sebetulnya kalau kita lacak dari histori e, teknya sebetulnya adalah Uh, dia kan pacaran dengan Felis Bauer itu, ya seorang ahli di Berlin itu tiga kali berturut-turut tunangan itu gagal terus gitu loh
2: hmm. di
1: apa namanya di di hotel uh, Askanicher Hof di di Berlin itu ya. Jadi uh, apa namanya mau itu problemnya mau dia cancel untuk kawin itu pertama karena dia punya TPC ya. kedua dia juga ada semacam apa ya, tendensi bukan impoten ya, tapi ada tendensi akut satu satu rumah dengan perempuan gitu ya. Tapi meskipun Milena Jasingka pacarnya dia yang lain ya. Setelah Elizabeth dia bilang saya yakin Kafka seorang cetal main kira-kira gitu ya. <laughs> Jadi dia mungkin nggak tahu bagaimana uh, dia bisa mendesakkan itu. Hmm. Jadi di dalam proses itu. Kafka eh, menggambarkan sebuah carut marut eh, apa namanya carut marut eh, dunia hukum ya pada waktu itu tentu saja dan saat saya menerjemahkan ini itu pas eh, di Indonesia baru ada Novanto itu yang yang ketabrak apa namanya eh, yang pengacaranya nabrak eh, tiang listrik gitu, ya aduh pikir dan nanti akan diundang lagi. Jadi ketika uh, itu aku jadi berpikir saat dia ketemu Tintorelli tadi itu seorang pelukis itu seorang pelukis ya pelukis Tintorelli uh, dia melukis tapi dia karirnya itu kan bukan dari profesi profesional, tapi turun-turun dari bapaknya yang pen-penuh pelukis juga gitu kan dan ternyata uh, dia juga merangkap sebagai semacam advokat bisa kamu nanti saya apa KKN lah dengan saya nanti bisa tak lepas kamu ada ada tiga uh, bebas murni bebas bersarat bebas yang uh, semi nanti artinya kamu sudah dibebaskan tapi nanti surat datang lagi memanggil kamu <laughs> jadi aku melihat uh, carut marut dunia hukum di Indonesia ini ya kurang lebih yang digambarkan dengan Kafka, oleh Kafka di novel The Trial ini proses ini ini cocok ya jadi Uh, ada peran-peran orang yang uh, tidak kompeten seperti pelukis itu uh, masuk di situ ya di jalan pinggir Gunungan Mamat di Tempo itu peran tutoriali judulnya, Jadi, apa namanya tentang tokoh seniman ini pelukis ini. Uh, suatu saat uh, Max berut teman Kafka alter egonya yang sudah meninggal, dia mengadakan diskusi karya Kafka di Jerman. Tiba-tiba ada anak muda datang mendatangi Margaret. Kafka karya Kafka akan menjadi karya yang sangat diperhitungkan di abad 2. Kira-kira dia bilang gitu. Terus ini apa namanya orang laki muda ini? Gitu. Setelah Kafka meninggal banyak, setelah lama ya, setelah Margaret sudah tua sekali sudah cari lagi TV. Apa namanya? Pewawancara tanya eh. Menurut, kamu masih ingat kalau kamu ketemu lagi sama orang anak muda yang bilang bahwa pada abad ke-20 karya aku akan besar itu apa yang kamu lakukan itu anak muda itu ada di sini akan saya angkul dia <San> jadi <San> sudah ada eh, apa namanya ekspektasi-ekspektasi ekspektasi. itu ya eh, karya Kafka menurutku tidak ada fiksi satu pun diksi yang basir. Aduh aja aja. yang uh, bagiku seorang sastrawan itu sebetulnya menulis hanya satu meskipun dia punya 18 buku 18 novel seperti Gabriel, tapi dia hanya menulis satu. Satu artinya apa? Satu style-nya itu seperti itu. Gitu. Ya style seperti itu. Bah, Kamu membaca bukunya apa yang lain tetap akan ketemu seperti itu. Ya enggak. Ada cerpen Kafka judulnya uh, Pemburu Keratus. Ya. Seorang pemburu. tiba-tiba di hutan smartwal itu smartwal itu kan nama hutannya di Indonesia itu cerpen-cerpen kafe -cerpen yang, yang smartwal tidak diterjemahkan dengan hutan hitam <gelesenka> black forest gitu ya. padahal itu nama kan nggak boleh terjemahkan ya. terus ya mengirim eh, apa namanya merpati ke rumahnya wali kota hei pak wali kota pemburu kerucut sudah datang kamu harus menyambutnya datang, datang gitu. hei pak wali sampai di hutan eh, kerucut Kamu kan udah mati kan? Pertanyaannya Pak Wali, kamu udah mati kan? Iya, saya memang sudah mati. Ayang tokoh yang sudah mati jawab iya saya sudah mati. Tapi terus diskusi terus. <laughs> nah, ini yang uh, out of the box atau uh, nabrak logika-logika konvensional, -logika, uh, ya hmm. Kenapa dia bisa tidak nah, ini? Nyata. Kafka di dalam karya-karyanya. Ini sering memakai theatrical action. Sebelum eh, pemburu ini hadir di hutan, dia itu mayatnya ini, dia cerita dia jatuh dari dia mengejar kambing liar di hutan Schwarzwald, jatuh di apa namanya di batuan mati. Dan itu umurnya 200 ratusan tahun. <laughs> Jadi kalau Ika Kurniawan dengan Dewi Ayu yang 21 tahun itu masih mudah ini ratusan tahun ini apa namanya pemburu gratis ini ratusan tahun tiba-tiba itu jenayatnya tuh di apa dikasih kafan kain kafan dimasukkan dibut mau dibawa kemana gitu diselamat atau di apa dimakamkan lah rawunya ini ini menabrak semangat gitu lah kok mayatnya kaget mayatnya udah mati tuh kaget saya udah dalam perjalanan yang tiba sekarang mendarat di sini dan dia bangkit jadi pemburu itu artinya Kafka tidak terus tiba-tiba menghadirkan seorang tokoh yang eh, apa namanya irasional gitu ya yang tapi ternyata ada ada storynya gitu dia ditabrakkan gitu itu jadi kalau saya amati di dalam the process Kafka itu pembacanya Flaubert dan bahkan dia membaca karya Flaubert sambil menangis di depan makhluk, ya. Dia juga membacanya uh, apa namanya Charles Dickens ya. Itu itu dibaca oleh dan Kafka. dan Kakak mengalami Charles Dickens yang uh, <tutup> Crawfordville itu itu dianggap sangat sulit bagi Kafka. Kafka sendiri sulit tapi dia menganggap kan juga sulit gitu. Dan oh. di dalam uh, proses ini ada tokoh uh, apa nama K ini. Justru ini eh, temu pamannya kan gitu ya, pamannya yang eh, yang punya kawan pengacara itu kan, hmm. ya. terus dimarahi oleh oleh apa namanya oleh oleh pamannya, kamu ini ya sudah lama tidak pernah surati pada keponakanmu, Padahal ulang tahun pun tidak kamu surati. Ini sambelkan suratnya, baca itu, pamannya membaca. Ini, ini, nih 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 Kamu kamu Yosefka, terakhir kali kamu mengirim coklat, sekarang kamu tidak lagi. Bahkan ketika saya ke tempat kerja di bank itu, ada seorang yang bilang kamu punya kasus. ini. Artinya ada semacam dramatisasi atau atau sense buah panorama drama di situ dengan membukakan surat, membacakan isi suratnya itu. Itu muncul di, di di proses ini gitu loh. Jadi E, kalau kita mati secara detail, e, tidak hanya e, apa namanya, oh surat dari paman. katanya kamu tidak pernah menghubungi ponaanmu ya, hmm. enggak, ini suratnya. <laughs> itu kan, ya, ya. ya jadi e, jadi seperti itu. Jadi setiap di, e, e, proses detral ini itu sering muncul kisah-kisah e, baru yang yang sangat e, tidak e, illogical gitu ya. Misalkan di tempatnya itu pengacara di dalam gelap kegelapan sana belakang kudet ada seorang hakimnya di sana itu 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 pengadilan di sini <gifat> Bapaknya masih sakit gitu kan sakit terus itu Yosefka kah hilang malah ke dapur dia pacaran pembantunya ya, ya. ya. jadi eh, apa namanya Kafka mengangkat tokoh-tokoh kecil tokoh pembantu advokat juga pembantu di pengadilan gitu ya bahkan e, pembantu pengadilan itu yang sangat e, surrealis dia bilang apa namanya saya tahu kok e, itu kalau saya tidur istri suamiku saya tidur itu membantu e, anunya juga tidur di sini tidur <gulis> <gulis> sebelaku gitu jadi e, bahkan, bahkan ya yang saya secara keseluruhan dari e, proses ini the trial ini kakak selalu menyisirkan sebuah barrier barier misalkan ya satu Alamatnya pengadilan pun tidak jelas itu. Di mana? Dia melewati gedung-gedung flat di mana. Oh, Alamatnya mana ya? Kok di sini ketemu orang-orang di depan cedela itu? Satu. Kedua, ketika saya ketemu pengadilannya, dia mau naik di pengadilan itu. Itu ada anak kecil bermain kelereng di, di tangga itu. Dan dia berpikir, lain kali kalau saya ke sini akan saya bawa kelereng kira-kira gitu ya. Kan saya berikan anak-anak ini supaya tidak mengganggu saya. <guluh> Jadi saya amati di Hampir semua karakter itu selalu ada barrier-bariernya, barrier-barrier yang membuat kita ini kecoh. Bukan akan melihat bagaimana the whole content atau isi utamanya dalam the trial. Jadi saya menikmati barrier-barrier itu loh. Ini kok sab gitu loh, tidak mudah untuk menjangkau pengadilan. Bahkan ketika ditanya, CP ditanya, terus saya mau e, nanti pengadilan kapan? Ya, kamu kan pekerjaan yaitu bisa saja hari Minggu. Masa apakah ada pengadilan di seluruh dunia ini hari Minggu boleh datang gitu. Karena kalau hari misalkan di luar weekend itu kan mengganggu kerja hmm. Tapi ada toleransi-toleransi seperti itu, tetapi kerumitan-kerumitan itu justru di tikungan-tikungan itu ternyata di ruang pengadilan si hakimnya tuh tidak membawa buku kau grafis kira-kira paham bahwa buku Purnomo itu itu yang yang agak anu ya orografik gitu Jadi selalu melencengkan apa namanya yang di luar alur konvensional. Ini yang ikungan-ikungan tajam Kafka ini yang menurutku menjadi kekuatannya. Bukan misalkan The Trial berarti ini gimana ya ceritanya apakah campur aduk atau kacau sistem peradilan di era zaman itu, ya. Tetapi saya menikmati barier-barier kecil itu, yang anak kecil main di tangga-tangga itu. Ah ini, kira-kira gitu.
0: Eh, saya setuju, Tari Sanang kepini yang pertama dulu, kan yang soal bahwa penulis itu sebenarnya cuma menulis satu buku, ya karena itu memang hmm. dirinya dia di situ, kan? dan saya melihat bahwa memang Kafka ini total menulisnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi dirinya itu hadir di mana-mana dan semua yang kita baca itu adalah tendensi dia gitu loh. Jadi saya setelah ya. setelah mulai sering ngobrolin buku itu, saya makin makin menyadari banyak hal. Yang pertama menyadari proses saya membaca, proses saya menikmati, proses juga saya berinteraksi dengan karya dan karya itu adalah kepanjangan tangan atau kepanjangan mulut dari sosok penulisnya kan jadi lama-lama saya merasa bahwa membaca buku itu sebenarnya kita sedang diceritain sama penulisnya dan walaupun terdengar agak klise gitu ya, ya memang benar kan tapi tapi yang yang saya maksud bilang yang saya maksud di sini adalah sosok penulisnya itu hadir di ceritanya itu dan kita mengapresiasinya itu tidak bisa melepaskan dari sosok si penulis itu. Dan saya bahkan sosoknya itu bukan cuma ke informasi kapan dia lahir, siapa pacarnya, bukan itu. Orang ini tendensinya seperti apa? gitu loh Ada orang yang tendensinya melihat sesuatu yang sangat detail seperti ini, yang menyebabkan... Jadi kadang-kadang saya berandai-andai ini orangnya kayak apa. Nah, ketika membaca The Trial ini, saya itu membayangkan Kafka ini seperti teman ngobrol yang nggak bisa menangkap q cue teman ngobrolnya. Jadi nggak bisa menangkap petunjuk-petunjuk reaksi dari teman ngomongnya. Jadi dia ngomong terus tanpa tahu bahwa omongan saya ini makes sense atau nggak sama teman yang saya ajak omong ini. Dan saya ketemu orang seperti ini banyak di dunia IT. Orang IT itu kalau udah suruh ngomong, oke okay, bagaimana caranya supaya prosesnya lebih cepat satu detik, dia akan ngomong tiga halaman kali ya, Oh ya, begini-begini, tanpa mengetahui bahwa yang diajak omong ini tertarik atau enggak. Atau mengikuti atau enggak. Gitu kan? Jadi, tanpa menyebutkan ini baik atau buruk, orang bisa bisa bereaksi sendiri bahwa kamu senang nggak ngomong sama orang kayak gitu? Kalau saya secara pribadi, saya nggak senang ngomong sama orang kayak gitu. Karena, uh, oke, okay, nggak usah langsung ke situnya, tapi ke karya ini. Karya ini uh, ceritanya tentang seorang yang suatu hari... mendapatkan atauhari di dituduh ya mendapatkan panggilan pengadilan bahwa dia kena kasus lah gitu tapi tidak ada sampai akhir kasusnya itu apa ya kan Nah jadi berkelok-kelok mulai dari kena tuduhan tanpa penjelasan sampai eksekusi ya Nah, di di tengah-tengahnya itu diisi dengan yang Mas Sigit bilang tadi barrier-barrier. Saya bilangnya beda, Kang. Ada satu hal yang saya amati, Kang. Semua cewek yang ada di yang ada di cerita ini tiba-tiba jatuh cinta begitu saja ketemu si K. Ada yang langsung ngajak cium, ada yang langsung ngajak lari, ada yang misalnya yang sama student itu Ya udah, saya tolong selamatkan saya dari si student itu, si mahasiswa itu. Ada lagi si Lenny yang tiba-tiba mau aja pacaran Leni. sama hmm. Terus di akhir ada sedikit penjelasan bahwa eh, bosnya Lenny kan bilang Lenny itu pokoknya semua orang yang tertuduh dianggap menarik banget buat dia. Tapi, ya eh, saya kemarin ngebahas buku Senja di Jakarta kan, eh, karya Muhtar Lubis itu. Ada tokoh utamanya Suryono, Suryono ini suka main perempuan juga. Tapi di buku itu ada penjelasan kenapa dia bisa main perempuan Yang Pertama dia kaya, yang kedua dia ganteng. Jadi semua cewek yang dia yang ketemu dia tuh gampang tuh dia gaet atau dia rayu. Si Joseph ke ini saya duga karena kelu kelu kecil tadi, oh semua cewek kok tertarik sama dia? Oh. dia pasti ganteng tapi Kafka menolak untuk memberikan sedikit pun justifikasi pada apa yang terjadi. Ya sudah yang terjadi begini terima gitu kan. Terus di belakang ketika dia ketemu anak-anak menjelang ke rumahnya si Tortorelli itu, bahkan ketika di rumahnya si Tortorelli itu kan, anak-anak itu kan bilang, "Wah, kamu mau melukis dia ya? Jangan dilukis dong, dia jelek banget." gitu kan. Nah, di situ baru ketahuan klunya. Oh, ini semacam komedi komedi situasi gitu. Nah tapi itu itu klu keluk kecil yang saya tangkap yang Mas Sigit bilang uh, halangan halangan itu. Nah saya terserang, saya harus selesaikan baca buku ini bukan karena apa apa. Saya merasa kalau sudah selesai saya punya hak untuk ber beropini. Kalau kamu cuma berhenti di tengah jalan, habis itu kamu bilang jelek ya ya bilang jelek aja. Tapi kamu nggak bisa bilang di mana kamu nggak suka gitu. enggak bertanggung jawab kita melakukan kritik atau apa kalau kita sendiri belum baca itu itu pendapat pribadi saya nah saya bilang tadi saya yang saya garis bawahi dari mas sigi tadi bahwa memang si kafka ini tidak berusaha untuk membuat kamu senang atau membuat pembacanya senang ya fine dan dia berhasil untuk di buku ini kepada saya dan saya melihat kafka ini seperti eh, itu tadi orang yang ngomong sama kita dia nggak dengerin kita dia ngomong sama kita bahkan dia nggak melihat Oh sinar matanya bosankah atau sinar matanya begini begitu? Saya sabat aja sama apa yang mau saya sampaikan. Nah, yang mengganggu buat saya terutama dari kisah ini adalah ini mau dilihat seperti apa, gitu kan? Oke simbol-simbol, oke birokrasi, oke apa apa. Tapi penjelasannya itu sangat mengganggu dan dia itu seperti orang yang salah fokus kalau menurut saya. Kalau misalnya yang tadi Mas Sigit sudah bilang enggak ada alamat enggak ada apa-apa. Bahkan lebih lebih ekstrem lagi di awal itu kayaknya dia dipanggil sama supervisor atau apa. Itu di apartemen orang, jadi bukan di kantor polisi atau di kantor pengadilan. Itu aja udah kerasa ini absurd ya. Kenapa kok tiba-tiba uh, ditangkap sama orang habis itu tahu-tahu dia dipanggil sama kepala polisinya. Tapi itu di tetap masih di apartemennya dia dan ruangannya si cewek siapa itu si Proline Bursner, 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 Bursner itu kamarnya. satu kamarnya, terus uh, yang di apa namanya si Tintorelli itu si pelukis itu juga kan dia tiba-tiba ada di hakim bisa masuk ke kamar si
1: Tintu masuknya pintu masuknya hak hakiman kantor kehakiman
0: ya. ada banyak film-film Perancis dari tahun 80 an yang absurd absurd kayak gitu kan yang oh, kalau kita bilang itu film art ya, yang yang tiba-tiba begitu tiba-tiba muncul ini, muncul itu. Saya, saya jadi oke, okay. untuk bisa masuk ke karya ini, saya pengen tahu intensinya, saya melihatnya seperti itu. Jangan-jangan ini memang parodi saja bahwa oke, okay, saya tahu biasanya kalau dalam konteks pengadilan, hal-hal yang penting itu A, B, C. Yang pertama, tuduhannya apa. Yang kedua, siapa yang saya anukan. Terus, ancaman hukumannya apa. Itu yang penting kan? saya balik semua yang penting itu nggak saya sebutkan yang saya sebutkan adalah hal yang sangat tidak penting yang masalah nanti proceedingnya dibuka lagi ini itulah 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 kan hah apa nih maksudnya ketika udah menyabarkan diri membaca semua itu saya mulai ngambil oh kalau saya balik ya jangan-jangan ini metafora kehidupan Metafora kehidupan dalam mati gini, kita ini seperti Yosef K. yang tiba-tiba kecebur ke kehidupan, mendapatkan tuduhan-tuduhan atau kewajiban lah bukan tuduhan. Kamu harus hidup sampai waktunya kamu mati. Kamu nggak memilih kan untuk hidup ini. Nah terus kamu masuk bagaimana caranya saya hidup? Saya harus melewati pendidikan, saya harus mendapatkan penghasilan begini begitu begini begitu. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kan nggak ada maknanya. Sama seperti segala proceedingnya si Kay itu, kita tuh nggak ada, kita tuh nggak tahu kenapa kita ada di sini, tetapi kita harus melakukan semua itu karena semua orang melakukan semua itu. Jadi itu yang saya lihat dari oh berhasil nih si Kafka membuat parodi kehidupan dari, jadi betapa nggak bermaknanya kehidupan itu. Kamu seperti si Kay ini, kamu harus ketemu sana sini sana sini, dan setiap orang itu punya terjemahan. Oh mungkin. sistem pengadilannya seperti ini. Oh, mungkin kalau kamu kenal si ini, kamu bisa ini gitu kan. Itu kan mirip juga sama kehidupan. Ya. Nah, ya. Ketika ngomong sama si Tintorelli itu saya yang paling ngerasa uh, analogi membaca ini kena banget. Karena Tintorelli ini saya bilang misalnya seperti orang pemimpin spiritual gitu ya yang ngasih oh, kehidupan ini seperti ini. Saya punya akses sama mungkin kita bilang Tuhannya. Karena saya sudah melukis dia saya jadi mungkin bisa punya ini punya itu. Jadi itu cara saya survive untuk mengarungi dunia absurd ini, Mas. Nanti kita lanjutin. Ada ada tanggapan? Ya.
1: Jadi gini, uh, di pasca Hitler di Jerman hmm. itu berdiri komunitas sastra di Jerman namanya Gruppe Si atau kelompok 47. Jadi mungkin 47 dari 1947 lah ya setelah uh, dunia Padang dunia kedua 45 sesi 47. Jadi ada grup 47. Salah satu yang dibahas itu waktu itu bukunya Hemingway pun tidak boleh masuk ya. Jadi di Ada salah satu sesi diskusi tentang karyanya Kafka. terus yang dibahas itu novel dari uh, Milator dari uh, sastrawan Ceko, eh, sastrawan apa ini, uh, Yugoslavia, Serbia yang eksil di di Jerman, judulnya Salto Mortale. Jadi seorang tokoh, protagonis itu kepala e, media. Bangun, pagi, datang ke kantor, enggak ada yang nyapa. Kok semua enggak tahu kalau sudah datang? <laughs> Jadi dia dianggap bahwa ini menduplikat gaya-gaya Kafka. Karena memang pada tahun 1950 itu ada Kafka model. Jadi di Jerman itu sastrawan-sastrawan banyak yang mencoba Gaya Kafka. Kafka model itu tahun 1950 di Jerman. Bahkan Gunter Kres pun dalam sebuah kumpulan istri bilang bahwa Kafka adalah guru saya. Kira-kira seperti itu. Nah, di diskusi Kafka di situ, di grup 47 itu, ada seorang yang bilang, kalau membaca karya Kafka, lebih baik baca biografinya Kafka. <laughs> Jadi langsung baca biografi sendiri. Ya. Gitu. Kemudian salah satu pacar Kafka yang namanya Milena Cisenka, dia menggambarkan Ditanya oleh Mabrut, seperti apa seperti Kafka dari versimu yang sudah surat-suratannya, bahkan suratnya dikasihkan. Milena adalah penerjemah Kafka dalam bahasa Cikgu. Dia bilang, Kafka itu menganggap itu dirinya sendiri itu. yang paling benar. Dan orang lain semua salah. Di dunia ini banyak setan-setan tidak kelihatan yang akan melintas manusia. Dan Kafka banganggapnya paling benar sendiri <laughs> itu jadi nah, ya memang ya itu itu
0: sebentar kan? yang itu tadi yang merasa dia paling benar sendiri itu cocok banget sama ya. bayangan ya. saya tentang orang yang nggak mau dengerin orang lain kalau ngomong karena itu, ya. itu salah satu gejala-gejalanya oke yang yang saya omong ini ya berharga seperti apa adanya saya nggak perlu ngikutin kamu saya nggak perlu
1: dengar ya itu kan konklusinya kan seperti itu ya dia dia kalau Milena ini kan dekatnya dianggap dia Kafka ini menganggap dirinya paling benar yang lain salah semua gitu. hmm. Tapi, itu kan dalam wujud karya sedangkan dalam pribadi Kafka aku beri contoh ketika dia menghadiri sebuah uh, launching buku ya. bukunya itu yang dibicarakan tuh Langbaik artinya apa ya artinya gitu ya
2: satu plus satu
1: orangnya tuh keluar dari tempat itu itu tahu keluar itu sastrawanya bilang sebentar ya saya masih ada cerita yang belum saya cetakan masih 15 menit lagi ya Aku bisa minum dulu ya satu plus satu pergi Kafka tidak pergi Kafka sengaja ingin menunggu ya. tujuan Kafka satu saya ingin belajar dari dia bagaimana caranya membaca karya dan orang-orang mendengarkan. Jadi dia jadi jadi artinya kontradiksi dengan eh, apa namanya karyanya karyanya dia menganggap bahwa maunya dia sendiri saja yang lain salah. Tetapi dalam pribadi Kafka ya hmm. itu sangat low profil dia, sangat low profil.
0: Ya, okay. Mungkin, it's mungkin it's tadi it's agak it. kurang tepat ya kan kalau kita bilang dia sengaja uh, itu juga interpretasinya si Milena mungkin ya. Oh dia nggak mau dengar orang lain. Tapi saya juga merasa bahwa ada 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 beberapa orang yang nggak bisa nggak punya kemampuan itu. Jadi kesannya dia ngomong apa adanya itu seperti memaksakan. Tapi sebenarnya dia nggak punya cara lain. Dia nggak punya sensitivitas untuk empati sama pembacanya atau empati sama apa gitu ya. Itu itu juga skill. Jadi sebenarnya bisa jadi itu bukan sesuatu yang agresif, bukan sesuatu yang aktif, tapi ya. Memang dia apa? Itu? Enggak, dia memang apa? E Ekosentrik. E -ekosentrik ya. Atau lebih karena dia enggak punya kemampuan itu. Dia memang mungkin jarang bergaul atau apalah. Tapi enggak usah sejauh itu kita ngomong ya. Yang saya ingin balik lagi ke sosok si Kafka tadi. Makanya saya bilang tadi, Kang, dua hal yang mendobrak dunia yang membuat dia terkenal itu kan di metamorfosa itu kan. Jadi orang udah tahu style-nya ini beda banget. Beda itu... Enggak, ter, enggak harus selalu bagus, tetapi beda itu punya efek yang membuat dia jadi terkenal, dan itu pertama. gitu. Dan semua orang banyak misalnya buku-buku selanjutnya, penulis-penulis selanjutnya akan berusaha meniru dia. Itu menurut saya pencapaian Kafka yang bagus, dan di, di Metamorfosa menurut saya itu well deserved. Memang layak dia untuk mendapatkan posisi itu. Nah Terus pertanyaan saya selanjutnya adalah, yang namanya faktor reputasi ketika kamu sudah terkenal, ya kan, apapun yang kamu keluarin, orang akan termeh-meh dulu, oh yang udah-udah gandrung banget, tanpa akan termeh-meh menerima tanpa ber, berbicara lebih kritis gitu loh. Uh, saya saya ngomongin ini dari salah satu cerita-cerita kecilnya itu kan. mungkin bisa kita obrolin sedikit ya judulnya unhappiness atau being unhappy Ingat nggak mm -hmm. guys yang dia ketemu dia ketemu setan anak kecil ghost inget nggak mm -hmm. guys belum tahu. Entah, jadi entah. pendek gitu aja judulnya being unhappy abis itu dia ngeliat ngomong ketemu sama anak kecil itu dia ngomong sama setan anak kecil itu abis itu dia cerita sama temannya tadi saya ngelihat setan habis itu dia bilang kamu kok ngomong abis ngelihat setan seperti ngeliat, seperti ngomongin kalau di tubuhmu itu ada rambut gitu kan kok kamu ngomongnya seremeh itu gitu padahal kamu kan ngelihat setan nih ya kan lagi-lagi seperti Kafka sesuatu yang harusnya ditegaskan diturunkan sama dia sesuatu yang nggak penting dinaikkan sama dia dia berusaha kontradiktif terus kan di, di cerita kecil itu bunyinya gitu Nggak ada poinnya, nggak ada ceritanya kenapa judulnya being unhappy, tetapi cerita pendek itu bilangnya oh dia ketemu setan, dia ngomong sama setan, tuh dia cerita sama temannya tentang setan itu, terus temannya bereaksi random seperti itu. That's it, gitu kan? Nah, kalau misalnya cerita tadi itu di dikirim atau dipublikasikan oleh orang yang namanya Irwan misalnya, orang akan bilang, "Apaan sih lo? Kamu ngomong apa sih ini?" gitu kan? Tapi karena dia diterbitkan oleh seorang Kafka, makanya orang akan mendaki daki Oh, ini artinya ini artinya itu. Tapi begini, sebentar,
1: sebentar. Jadi Kafka itu terkenal setelah meninggal. Ya. Saat Kafka masih hidup, itu kan dia meninggal 1924 ya. Meninggalnya dia itu sama dengan meninggalnya Lenin kira-kira. Jadi ketika Kafka masih hidup, itu ada tiga karya itu tadi, The Judgment, The Stalker, itu The The meditation dan metamorphosis itu yang beredar dan hmm. itu bukan mendap bukan mendapat pujian pertama kali itu teman sirkelnya dia di di Praha yang namanya uh, Franz Werfel ya itu bilang wah karya Kafka itu kan lokal Praha saja gitu
2: hmm.
1: bukan bu, bukan bukan sampai Jerman gitu padahal menurut teman-teman eh, dia pada saat itu, kalau jadi sastrawan di lokal-lokal negara-negara kecil itu nggak bisa hidup, harus go publiknya ke Jerman gitu. Dan Kafka bisa menembus Jerman di Berlin itu ya, dengan karya yang kecil itu, dan itu masih belum belum di, apa namanya belum diapresiasi besar meskipun ya 1915 itu ada Price yang nevontana Price. Dikasihkan Kafka karena tapi itu politis artinya Fontana Prize untuk Kafka itu bukan e, memang karya Kafka yang nggak baik tetapi maksudnya yang panitianya Fontana Prize itu panitianya itu penerbitnya Kafka sendiri itu karena dia merasa di perang dunia satu itu kolaps semua penerbitan dia ingin membangkitkan supaya karya-karya e, itu dari publikasinya diminati di pembaca gitu itu itu di, memang dapat Fontana tapi Uangnya itu 350 DM kalau nggak salah itu eh, apa namanya tidak diberikan Kafka diberikan orang lain tapi orang lain itu selalu ngasihkan Kafka uangnya itu orang hmm. lain itu eh, Stern Sternheim kalau nggak salah itu jadi itu itu juga teman pertemanan itu Kafka jengkelnya di situ hmm. artinya Kafka tidak menikmati popularitas dia saat dia masih hidup hmm. itu ya jadi ya. jadi Bukan terus diklaim oh ini karena Kafka itu bukan, tapi setelah Kafka meninggal tahun 2024 itu itu baru.
0: Tapi kan dicari. kita kita ngomongin dua hal yang berbeda nih kan reputasi hmm. secara hmm. reputasi sendiri atau reputasi yang benar-benar yeah. dinikmati Kafka setelah hidup. Ya. Yeah. 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 itu saya saya oke okay, bahwa dia nggak menikmati itu, tetapi hmm. Kafka setelah menjadi sebuah institusi gitu kan. Kayaknya Kafka kalau menulis buku telepon dia orang akan melihat oh nomor ini artinya ini tuh kan karena dia udah Kafka ya. sudah institusi gitu loh jadi saya merasa ada cerita-cerita yang dikumpulkan itu tuh yang bilang ini kalau bukan siapa-siapa yang nulis orang akan nanya dulu ngomong apa dia oh, ini ya. gitu kan setuju nggak kan iya pasti
1: ya. ya sekarang ya setuju karena memang Kafka sudah punya nama kan gitu kan hmm. tapi masalah itu gini loh masalah misalkan kenapa kalau saya tulis Mas Irwan mungkin nggak ada yang nengok itu kasus-kasus itu pernah terjadi Toris Lessing ya peraih Nobel sastra yang di Inggris itu sebelum dia dapat Nobel manuskrip dia dia coba dikirim ke penerbit-penerbit lain tanpa pakai nama dia pakai pseudonym dan ditolain, gitu loh Jadi memang eh, apa namanya?
0: Eh, memang, kenyataan, nama itu penting. memang kenyataan itu seperti itu bahwa ketika kita sudah sampai yeah, ke yeah. terkenal yeah. itu, ketokohan itu eh, ke penggemar makin banyak dan penggemar yang sebenarnya nggak benar-benar tahu tetapi bilang bahwa hmm. dengan mendefinisikan diri sebagai penggemar Kafka, dia merasa dapat cap sendiri gitu kan efek seperti itu pasti ada lah terus hmm. ya. kan terus yang saya ya, tertarik waktu kita ngobrol nyiapin ini sampai nyebutin the judgment itu kayak babonnya gitu gimana kan maksudnya ada tiga Jadi,
1: itu memang the judgment sama itu the stalker itu memang dua prosa perusahaan... Kafka yang sangat uh, pertama kali ya yang di, diterbitkan dan dianggap bagus gitu ya, dan dapat Fontana Prize itu. The mm -hmm. Judgment itu lagi-lagi itu ada tokoh yang namanya Frida ya, Frida itu kan, yang Frida yeah, itu yeah. kan juga FP juga pakai ya Frida. Siapa oh, nama yang yang kedua itu ya? Itu FP juga itu. Jadi seperti Valis bahwa apalagi di depan sudah FP untuk FP gitu. Jadi kalau Di the Judgment itu hmm, Kafka di situ kan eh, apa namanya mengkritik bapaknya sebetulnya dia kan dia karena memang dalam saat pacaran dengan Felice Bauer tidak berhasil dan apa eh, dan dan bapaknya itu eh, padahal dia tahu bahwa namanya eh, eh, apa namanya teori Theor, Theor the baden Man itu adalah seorang pengusaha muda yang ada di St. Petersburg itu bapaknya udah tahu. Tapi pura-pura atau diam aja setelah diskusi lama, kamu ngapain? Kamu ngurusi surat itu. Surat itu eh, eh, tokoh Betterman ini mau nulis surat untuk temannya di, di sang Betterbook dan surat itu belum diposkan ini baru konsultasi. Kamu ngapain yang mau datang ke sini minta advice saya supaya tentang temanmu ini? Temanmu tuh saya nggak tahu. Kenal kamu pak? Kamu kan pernah diskusi ini 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 gitu, kira gitu Oh iya. Orang yang saya sukai dulu, kira-kira gitu. Dan suratnya tuh enggak jadi dikirim itu, jadi dia sudah mulai surat itu. Jadi uh, di situ uh, apa namanya cerita tentang dirinya, Judge Geor uh, Banderman ini mau pacaran dengan cewek ini yang Frida ini. Gitu. Lalu tokoh Frida ini muncul lagi di dalam novel Castle, Frida muncul lagi. Gitu. Uh, Max Brod pernah bilang siapa ke Frida kan gitu. Jadi sebetulnya Milena gitu. kalau ada ada tokoh di situ yang namanya Fräulein Bursner di dalam novel The Drier, itu FB inisialnya. Tapi kalau Frida ini dianggap Milena, menurut ya eh Dan Frida ini muncul dua kali, di The Judgment satu, di dalam kastil juga satu. Dan Yosef K, itu K-nya muncul lagi sebagai tokoh protagonis di kastil itu. Jadi namanya masih sekitar-sekitar itu K, mungkin kafka sendiri lah kira-kira gitu. kurasa Jadi Kafka Jadi Kafka ini sebetulnya ingin mm, mengadakan auto terhadap bapaknya ya bapaknya bahwa dia dia memakai bapaknya betul. Ya, bapaknya tokoh uh, George Pendhaman ini saya udah cerita dia itu saya undang di sini saya undang dia lihat saya kawin seperti apa gitu kan. Tapi kan si, si Frida bilang dia nggak mau datang padahal dia bisa belajar dari kita terus. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi itu, itu intinya sebenarnya sangat sederhana. Theodore eh, eh, Penderman mau menulis surat pada St. Petersburg, ya, gitu kan, eh, yang seorang eh, apa namanya bisnisman muda dan dia memberi tahu bahwa saya mau kawin, kamu saya undang ke sini dan sebagainya, ya enggak. Dan dia cerita dia sendiri tidak bisa integrasi dengan masyarakat lokal di sana. Ini membayangkan Kafka sendiri tidak bisa integrasi dan sebagainya. Jadi semua ada refleksi-refleksi seperti itu. Hmm. Uh, uh, bapaknya bilang kamu tertarik karena kamu uh, roknya menyingsing gitu ya. Gitu. Dan jadi itu muncul lagi di dalam surat untuk ayah. Uh, dia bilang bapak bilang. Kalau kamu mengawini sini di baik kamu kepopil. Itu ditulis sama Kafka di dalam surat untuk ayah itu. Jadi uh, uh, jadi Kafka menggunakan orang-orang uh, di sekitarnya diangkat dalam karyanya. Makanya eh uh, multi tafsir itu mengakibatkan Kafka menulis testamen bakar aja. Jangan sampai diterbitkan ulang atau jangan sampai orang lain baca gitu ya. Tapi uh, seorang kritikus Jerman uh, Iris namanya, dia bilang, beruntunglah Max Brod mendidikkan, sehingga arah sastra dunia berbeda. Kira-kira gitu. Karena testamennya kan serum bakar, nah, itu. Tapi Brod mengingkari, kira-kira gitu. Mas.
0: balik ke balik ke judgement menurut aku judgement itu kompo, secara komposisi bagus tanpa berusaha mendalami simbol-simbol pemaknaan dengan kehidupan pribadinya menurut aku itu bagus karena di situ ada teknik penceritaan yang apa namanya kita diarahin ke situ atau dibalikkan ke situ dan adegan pem, uh, penutupnya sangat menohok dan itu yang mungkin Mungkin cerpen-cerpen banyak yang niru itu pengen tahu tuh dramatis gitu kan kadang-kadang agak overacting juga bisa gara-gara itu dan sesuatu yang menohok kayak yang dieksekusi kita ini kan beresiko kalau berlebihan juga aneh kan jadi dia main-main tuh di batasnya di mana yang masih enak dan yang judgment ini aku nggak ngerti kenapa judulnya judgment ya mungkin lebih cepat judulnya kutukan karena itu kan artinya kutukan si bapak ini ya si bapak melakukan hukuman akhirnya jadi ceritanya dia mengirim surat ke temannya yang di Saint Petersburg mau mengundang dia ke acara pernikahannya dia kan atau sebelumnya dia udah kirim-kirim surat yang menceritakan kehidupannya dia ingin menyambung silaturahmi lah dia juga dia punya punya penilaian sama temannya di situ oh, teman saya pasti nggak bahagia di situ dia nggak bisa nggak bisa interaksi sama orang lokal blablabla dia pasti mengurung diri blablabla gitu kan terus dia ketemu bapaknya masuk ke kamar bapaknya ceritain bahwa dia mengirim ngirim surat iya bapaknya udah tua tapi badannya masih besar dan sebagainya itu ceritanya tuh detail sekali kita kayaknya bisa berada, merasa berada di dalam ruangan itu kan terus bapaknya mulai nanya memang benar kamu punya teman di situ apa itu benar temanmu gitukan akhirnya No, digital kan bapak pernah ketemu dia juga dan ngomongnya enak banget. Akhirnya... Revolusi,
1: revolusi Rusia.
0: Iya, tapi habis itu bapaknya bilang akhirnya bla 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 bahwa ternyata bapaknya yang menjadi mata mata si teman itu bahwa hubungan baik antara si Georg Bendeman dengan temannya itu cuma diangan-angannya si Bendeman itu, walaupun nggak dijelaskan yang mengangkat rock segala macam itu kurasa. Dia ngambil pacarnya si temannya itu ya, Kang Ya? Itu terbuka sih interpretasinya. Jadi yang dia sebut mengkhianati temannya itu mungkin mengkhianati dengan mengambil pacar si teman itu sampai teman itu memutuskan pergi ke Rusia kali ya? Itu interpretasi nggak ada di teksnya sih.
1: Aku nggak tahu sih. Mungkin kalau di Indonesia ya kira-kira ngambul lah gitu ya. Pergi terus, Kas pergi ke sana terus untuk merukunkan kembali uh, rekonsiliasi lah kira-kira gitu. Tapi Bener. aku nggak tahu yang tek itu. Bener. Tapi Bener. gini, aku tertarik yang surat itu loh. Jadi gini Mas, Flaubert itu menulis novel, aku jadi lupa, tentang dua teman. Dua teman, gitu. dua teman nih di Paris dua Kawan nih. Aku tidak kuat di Paris. Aku mau pergi ke daerah lain, gitu ya. Dan kamu tinggal di Paris saja. Nah, terus akhirnya dua tipe saling menyurati. Gimana kamu hidup di, di di sana di kampung? Kamu gimana di Paris? Terus dia bilang di Paris. Saya itu hanya misalkan satu jam itu seperti sepuluh tahun. Banyak yang bisa saya ceramah. Kamu di daerah gimana? Kira-kira gitu. Lain, surat ini barangkali dibaca Kafka ya karena surat satu buku itu isinya surat-suratan berdua gitu buat hmm. kokoh ini lah kafka muncul surat itu dua di the trial itu kan ketika uh, yosefka datang ke pamannya itu kan dia bilang oh, iya. pamannya kamu nggak nggak baik dengan ponaanmu ini loh suratnya ini lo lihat tuka tuka satu kedua ini juga sebetulnya temanya surat ini surat kan mungkin surat minta pertimbangan gitu kan jadi dia ingin membangkitkan komunikasi yang baik harmonis Eh, mungkin mirip dengan kayak di Indonesia lah, saya mau kawin ini, kamu datang nggak? nanti kalau kamu datang bisa jadi sinoman, ahliopo, apa lah, kira-kira gitulah ya. Eh, jadi itu membina hubungan baik, gitu. tapi kan tidak sampai terjadi dikirim. Gitu kan? sampai jadi eh, apa namanya surat lagi gitu, saya membayangkan barangkali Kafka juga terpengaruh gayanya Flaubert ya, menggunakan surat dipakai dalam itu. bahkan surat untuk ayah itu satu surat sampai 100 halaman gitu ya, seratus tulis tangan loh gitu ya, itu hanya kepada satu surat untuk ayah. Dia juga tulis surat untuk pacarnya. Jadi surat itu kekuatan bagi Kafka waktu itu. Itu Kalian,
0: kalau menurut saya justru agak beda dikit Kang. yang di judgment itu surat itu ya karena zaman itu komunikasinya lewat surat ya. Kalau mau yeah. pakai bu, apa, merpati pos atau email mungkin beda ya. Tapi yang yang saya yang saya garis bawahi atau tangkap dari cerita itu adalah switching-nya nih loh. Perspektif yang pertama kita kalau kita ngelihat dari sisi temannya yang di Rusia itu di Saint Petersburg kita melihat pertama kayaknya orangnya kasihan ya merana dari si sisi si Georg ini orangnya tampaknya merana. Dan di akhir-akhir kita jadi tahu karena menurut saya si Georg ini agak merasa bersalah dengan ingin menyambungnya ingin menghibur dia. Kamu pulanglah ke sini Uh, tapi dia masih, oh kita jaga hatinya nanti kita mau kawin, tapi dia dia nanti merasa merana melihat saya iri. Itu kan itu kan jadumannya si gerok semua nih. Dia nggak tahu tem yeah. temannya itu seperti apa gitu kan. Nah switchnya itu berubah kita ketika bapaknya udah ngomong ternyata bapaknya itu berhubungan terus sama si temannya itu karena satu dan lain hal yang mungkin karena kelakuan anaknya tadi dan anaknya ini juga. mengecewakan ibunya, jadi ibunya meninggal itu bisa jadi karena kelakuan si anaknya yang mencoreng nama baiknya itu. Tiba-tiba cerita itu kan dari yang biasa-biasa, ini menghubungi teman ngajak datang ke pesta kawin, tahu-tahu drama bahwa dia mengkhianati dan bapaknya juga dibuat tidak berdaya, usaha bapaknya yang dia lanjutkan itu, bapaknya tapi disingkirkan, disuruh tidur aja di kamar yang besar itu kan. Nah, bapaknya bilang saya sebenarnya sudah dia tak si temanmu itu si temanmu itu tahu apa yang terjadi di semua ini. Saya kirim surat juga ke dia gitu kan. Nah, tiba-tiba makin cepat di belakang langsung dia bilang, "Kamu saya kutuk, kamu saya mungkin itu judgement-nya ya kan. Kamu saya kutuk mati tenggelam." Nah, yang yang unik yang menghantam tadi itu adalah si Gair Vanderman ini mengeksekusi dirinya sendiri sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan bapaknya itu kan.
1: Ya, kalau aku melihatnya gini, eh, dari segi profesi ya. Jadi Kafka ini memang sejak dulu satu-satunya anak laki, ya. Dulu dia Kafka itu punya adik laki dua meninggal di usia muda ya, 6 7 5 tahun. Tinggal terus ada dua perempuan adiknya. Ultraveli dan eh, satunya lagi. Nah, Kafka itu memang seharusnya di cadangkan menjadi peng penerusnya bapaknya. Kan, gitu Bapaknya itu seorang tokoh. Jadi bapaknya itu kenapa bekerja keras? Karena dia pada umur sekitar 6-7 tahun, dia itu sudah keliling desa-desa menjual daging itu. Jalan kaki pakai, nggak pakai sepatu, musim dingin lagi. Dia keliling. Jadi dia udah ditempa seperti itu, sehingga ketika dia berhasil mendirikan eh, toko di Praha, Dia ingin anaknya lagi ingin meneruskan gitu loh. Tapi Kafka sejak sejak dulu sudah sudah tidak tidak tertarik dengan dunia bisnis gitu kan. Dia ingin dunianya sendiri gitu. Kafka memang mengaku saya ingin jadi penulis. Itu pernah mengatakan gitu waktu waktu masih kuliah atau sebelum kuliah. Uh, jadi uh, penolakan resistensi Kafka terhadap bapaknya itu diungkap di sini kan? Kamu sudah tua, sudah sakit, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau gitu tutup aja tokonya, tutupnya ya, gitu kan. Ya, betul -betul. Jadi dia seperti uh, seperti uh, menantang bapaknya. Itu sebetulnya ingin menjawab bapaknya bahwa uh, aku itu bukan duniamu ini. Kamu sudah tua, mikirin kerjaan melulu tiap hari di, di toko aja, uh, gitu kan? Itu kan. Jadi uh, resistensi Kafka sebetulnya kepada bapaknya, tapi menggambarkan dengan orang ketiga temannya itu kan. Dan bapaknya juga juga kasar ngomongnya kan dia juga berani melawan gitu. Jadi memang e, dalam karya-karya itu banyak resistensi resistensi dari dari e, dari bapaknya dan Kafka melawannya tapi dengan cara takutan tidak cara dengan frontal gitu. Jadi itu cerpen itu menurutku dia ingin menggambarkan seperti apa bapaknya seperti apa anaknya gitu kan. Dan dalam hal ini tidak hanya masalah kerjaan bapaknya. yang masih siap, tapi masalah kawin pun eh, yang yang eh, dengan Felis Bauer itu yang tiga kali tunangan gagal itu kan ya itu itu juga diangkat di sini dan eh, itu the judgment dalam bahasa Jerman das Urteil itu banyak sekali disinggung oleh para analisis karya Kafka banyak sekali di dari buku ini dari dari cerpen ini luar biasa jadi di luar metamorfosis itu ini. Jadi kalau saya kronologikan, nomor satu, eh, satu metamorfosis banyak di, eh, yang kedua ini, di penjelasan ini.
0: Kalau eh. itu saya setuju, Kang. Tapi kalau kita lanjutin alur pikiran yang barusan disampaikan Kang sedikit yang bahwa dia eh, resistensi terhadap bapaknya, apakah konklusinya itu mengalambangkan apa yang dia rasakan? Bahwa akhirnya dia mati sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan bapaknya akhirnya dia tenggelam. Dia menenggelamkan diri kan bapaknya bilang matilah kamu sampai dengan cara tenggelam dan di akhirnya pergi ke sungai, lari terus menjepluskan diri dan adegan akhirnya itu kalimat akhirnya itu dramatis sih menurut saya. Gri his grip was beginning to weaken bla 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 suara suara sungai itu begitu derasnya yang menelan uh, bunyi Kejatuhannya dia itu dan akhirnya dia tenggelam. Terus dia ngomong, dear parents, I have always loved you. Jadi dia ketika meninggal itu dia yeah. bilang yeah. orang tua aku aku sebenarnya mencintai kalian atau kamu. Ya. Yeah. Apakah pertanyaan uh, saya itu bilang apakah ini konklusinya sesuai dengan hidupnya Kafka juga gitu loh?
1: Jadi gini uh, di dalam surat untuk ayah ya yang dia tulis itu dia tidak. menjengkel ayahnya total 100% enggak ya. dia mengatakan juga tanpa pimpinan ayah saya mungkin tidak akan jadi orang seperti sekarang ini hmm. yang kerja di bank gitu kan di, di dalam Yosef oh. itu yang kerja di di apa di asuransi ya di asuransi dia jadi, kerja di
0: bank enggak Sobat...
1: bukan bukan yang yang Yosef ke di bank tapi dia kerja di asuransi Saya Oke. kerja di asuransi kan dapat posisi yang bagus ya dia jadi uh, kalau nggak salah jadi bagian hukum di tingkat atas gitu. jadi uh, tanpa pimpinan ayah mungkin saya tidak akan seperti ini gitu. tapi sisi lain dia mengkritik ayahnya gitu. jadi seperti ada ambivalensi ya jadi sisi satu sisi dia mengkritik ayah tapi tanpa ayah saya tidak akan seperti ini gitu. saya membesarkan ayah saya gitu. jadi tapi ketika dia misalkan berenang sama ayahnya ayahku Tubuhnya besar, saya kecil saja yang rapuh. Jadi selalu ada dikonfrontasikan dan dan itu cara Kafka meng, mengkritik dan memuji ayahnya dengan cara tidak frontal. gitu loh. Hmm. Uh, Jadi kalau aku membayangkan ada bukunya Gustur, dia Gustur pernah cerita kalau saya ada konflik dengan istri, itu saya tulis dalam buku. Gitu. Buku tak tulis saya tidak senang gini-gini. Buku ditaruh di bawah pantal besoknya. dijawab oleh istrinya. antegoni jawab lagi oh udah dijawabnya gini jadi kita, kita menghindari uh, direct frontal itu direct frontal itu dihindari dan Kafka kayaknya uh, apa namanya seperti itu ya, ya tapi dalam tajam lagi itu dua poin yang saya tangkap pertama adalah uh, tentang uh, apa namanya kerapuan dia dalam percinta mempunyai pacar itu yang mau kawin itu kan sudah berlobung yang kedua tentang dia disuruh untuk uh, apa namanya meneruskan bisnisnya dia, dia nggak mau itu, itu poinnya di situ saya pikir yang tak tangkap
0: Iya, saya jadi ngerti sekarang kenapa detail bahwa bapaknya itu seperti giant itu penting di the judgment ternyata itu ya. Dan mungkin hmm. uh, Kafka ini kalau dari uh, fotonya dan sebagainya, saya kayaknya orangnya rapuh sakit-sakitan walaupun masih muda. Mungkin dia merasa bapaknya bapaknya lebih laki dari dia dengan besarnya tubuh. dengan ada bekas luka juga kan berarti bapaknya ini kan bekerja atau melakukan sesuatu yang fisik sementara dia ringkih eh, bla 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 gitu kan yang mungkin tidak terlalu maskulin in the way dan itu muncullah uh, nah oke okay, okay, kan. ini ini kayaknya gajah di dalam ruangannya di elephant in the room itu adalah soal kemuraman kan saya tuh ngerasa ya mungkin bahwa dia ringkih dan sakit sakitannya itu itu ada hubungannya dengan segala kemuraman yang ditampilkan ke buku-bukunya itu. Jadi kadang-kadang kita mungkin berempati lah sama dia. Dia bagaimana dia mau berusaha menyenangkan kita. Dia sendiri nggak senang gitu loh. Kira-kira menurut Kang Sigit itu adil nggak ber... seperti itu? Uh,
1: jadi. bacaan Kafka itu Kiergaard, Kiergaard dari Denmark itu kan?
0: Oh, ya, Kiergaard itu kan Kafka juga itu. depressing juga. Karena aku juga aku aku hampir baca yeah. Kiergaard itu gara-gara Kafka sebenarnya. Aku udah punya tuh. Yeah. Iya. Di Diarynya dia.
1: Iya. Yeah. Hmm. Yeah, itu itu dia termasuk bacaan Kafka itu. Terus Klaas, uh, Klaas uh, itu dari penyair dari Jerman. Terus Flaubert. Jadi terus uh, Charles Dickens itu ya. Jadi um, beberapa juga. novel Kafka direkomendasikan aku aku akhirnya beli ya. Yang judulnya dari sastrawan uh, sastrawan Rusia. Tasken judulnya ibukota di Uzbekistan. Jadi itu dipuji like, oleh Kafka ini. Aku baca ini kan penulis Rusia yang realis ya. Jadi Tasken itu kota yang banyak produksi uh, roti gitu dan orang-orang mengidamkan, untuk datang ke sana bagaimana caranya. Itu direkomendasikan oleh Kafka. Jadi menurutku uh, apa namanya Kafka itu simpati pada uh, apa namanya kelompok-kelompok yang lemah tidak hanya tubuhnya dia yang ringkih ya tetapi dia bekerja di pabrik di toko uh, di kantor asuransi bagian kecelakaan dia kan uh, dia menghadiri sendiri ya karyawan-karyawan yang kakinya puntung tangannya terpotong dan dilihat lihat sendiri gitu dan dia lihat sendiri dia memproses itu bahkan Kongres di Wina, kongres tentang asuransi dia mengajukan proposal-proposal bagaimana membantu karyawan itu karena karyawan itu tidak seperti zaman sekarang ada advokasi timatunya dulu nggak ada justru karyawan itu datangi Kafka tolong aku dibantu dia nggak berani membayar advokasi Yo, zaman dulu belum ada itu nah, seperti itu jadi ada dua hal menurutku Kafka dirinya yang psikis ringkih, dia ada. Kedua dia dihalusinasi tentang uh, impoten, gitu kira-kira seperti itu ya. Hmm. Yang ketiga dia kerjanya di asuransi melihat langsung. Gitu. Um, berbeda ada, ada analisis bilang bahwa Thomas Mann dan lain-lain itu dia bekerja dalam fantasi. Kafka melihat sendiri langsung. Gitu. Kalau kita baca buku-bukunya karya lekra itu lekra di Indonesia itu. Dia datang ke lokasi melihat langsung keadaannya itu, itu diangkat dalam karya. Dan hmm. Kafkas betulnya sama dengan itu. Ya, hmm. uh, salah satu judul yang menarik judulnya Hukuman di Tanah Jajahan itu adalah kritik pada pemerintah Prancis di mana kas koloninya itu dipasangkan mesin pembunuh manusia. Mesin pembunuh manusia itu digilas dalam berapa menit sudah meninggal itu dan itu dideskripsikan deskripsikan bet betapa brutalnya itu tadi yang dibaca terus ada orang. nenek-nenek yang uh, pucat dan uh, pingsan itu. Uh, di, dia deskripsikan mungkin ini salah satu karya Kafka, prosa Kafka yang sangat detail secara teknis bagaimana melumatkan manusia dengan mesin di turu. Yang jadi dari apa namanya, tahanannya itu tidak diadili, suruh tidur, telentang, terus mesinnya dari atas turun ke bawah. Dan itu judulnya itu The Penalty itu ya, uh, The Colony Penalty itu. Itu luar biasa dan sejarahnya itu dimulai dari Paris Commune seorang kelompok kiri di Prancis yang meng mengkritik pemerintah Prancis dan ada di praha dan Kafka turun ke jalan ikut demo dan ditangkap polisi dan Kafka pernah satu hari ditahan polisi tapi eh, polisi bilang kamu bayar-bayar atau tahan kasih uang dibayar artinya di akhirnya dilepas artinya eh, Kafka juga dekat dengan kelompok anarko ya bukan marxis tapi anarko jadi hmm. anarko yang Norul Nubos no itu ya sama orang-orang sastrawan saya kira eh, apa namanya sebenarnya pasti tidak penting itu negara tidak penting itu yang penting ya eh, dia karya sendiri gitu
2: hmm.
1: eh, tadi eh, jadi terkait dengan tadi Mas Irwan bilang hm, itu eh, Muktard Lubis yang senja di Jakarta itu dijelaskan kenapa begitu berbani -kena. kalau Kafka nggak dijelaskan ini mirip dengan jurisisnya James Joyce ya. novel tujuh ratus halaman itu banyak sekali eh, aforisme maupun ungkapan-ungkapan dari sastrawan lain masuk di situ tanpa ada footnote di dalam buku itu hmm. ya, novel itu alasannya nulisnya aja delapan tahun sulitnya bukan main pembaca harus mencari sendiri kan gitu jadi kadang-kala -kadang pembaca itu inginnya mudah aja sih baca sekaligus semua udah kena gitu ya di footnote ada gitu kan jadi, karya fiksi seperti itu ya Akhirnya di di Yayasan Jim Joyce yang saya ikuti itu dulu pernah ada datang ngaku saya anu masih keluarganya yang ada di novel itu di itu itu ada yang ngaku-ngaku gitu ada juga artinya Kafka tidak menjelaskan secara detail tentang kenapa alasannya di dekat itu. perempuan ini begini mau kawin nggak jadi dan sebagainya jadi tidak perlu super pembaca harus berjuang sendiri mencari bagaimana deteksi storynya itu.
0: Kalau saya yang tanggapi poin terakhir itu ya, Keng, ya, karena ini podcast judulnya ujar pembaca ya. Jadi di sini hmm. perspektifnya pembaca. Oke okay lah, uh, saya nggak akan, saya sebenarnya lebih ke hal yang praktis aja. Kalau itu yang kamu suruh orang untuk membaca karyamu, kamu harus siap-siap karyamu tidak dibaca. Itu aja. itu nggak ada yang benar atau salah yang ada konsekuensi siapa yang mau kalau kamu menjualnya dengan cara itu kamu harus minta dia usah sekanjeng ya udah kamu harus eh, harus puas dengan kerelaan orang yang mau melakukan itu gitu loh jadi itu saya merasa posisinya itu harus sejajar yang nulis sama yang baca yang nulis itu jangan merasa penting yang apapun yang dia keluarin harus kita terima dan kita harus jumpalitan untuk memaknai gitu loh Kalau ada fans yang karena reputasi atau kan apa melakukan itu fine, tapi kamu hmm. kamu akan melihat realitas berapa yang kayak gitu gitu. Ya. Hmm. Tapi oke okay, kan? Ya
1: tentu saja, ya tentu saja pembaca itu mempunyai eh, apa namanya hak untuk memberi justifikasi atas pandangan dia ya, hmm. e, mungkin mengaitkan dengan dunia sekarang gitu kan?
0: harus harus ya, seperti itu, kan? Tidak harus masalah kalau oh, dunia seperti ini apa, -apa. karena. volume jadi saya merasa untuk nyiap jadi jadi di penulis yang saya bilang tadi Mbak Farsha Bila itu eh, waktu selesai bikin podcast dia bilang ini kayak ujian S 3 mas <laughs> kayak ujian tesis dia bilang saya merasa eh, biasanya nggak kayak gitu tetapi untuk acara ini untuk yang Kafka ini saya merasa agak ujian tesis karena saya membaca banyak Kafka dan itu ya. saya melakukannya dengan senang hati mas karena that's the whole point ya eh, tapi ya. yang saya ya. bilang tadi eh, eh, terlepas dari dia muda atau tidak atau suka sah tidak membaca itu usaha jadi sebagai penulis kamu iya punya hal yang bagus banget tapi kamu hargai juga pembacamu ini akan melakukan usaha untuk memahamimu jadi terserah kamu mau memilih mempersulit si pembaca atau mempermudah atau apa atau yang fair lah kalau saya menurut fair kalau saya kayak Kenapa saya suka orang pamuk? Orang pamuk itu butuh usaha, tetapi dia membeli kita reward juga membacanya. Membacanya itu puas, mas. Setelah melakukan onak durinya itu. Nah sejak itu saya bilang, oh kenapa nggak? Kenapa? Jadi dia nggak gaya-gayaan elitis di atas. Oh karena saya udah punya reputasi ini, kamulah yang harus usaha untuk memahami saya gitu. Itu itu tanggapan saya untuk penulis yang kayak gitu gitu. Dan ya udah yeah. nanti saya tunggu aja sampai kapan saya punya waktu baca, ditunda 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 bahkan berapa orang yang akhirnya sepanjang hidupnya nggak pernah baca itu gitu loh nah, itu masalah yeah. akibat saja bukan masalah benar yeah. salah sih kalau dalam pikiran saya. Iya, yeah. Mas. Terima kasih loh Mas. Yeah. Ini menyenangkan banget karena ada event bukan event ada. teman membaca ini saya jadi semangat membaca saya jadi melihatnya tuh mendalam banget dan kita mari ajak orang-orang yang belum pernah membaca Kafka untuk membaca Kafka. Tetapi seperti mungkin yang sudah tertangkap dari tadi, saya akan tidak memulai dari reputasinya mas, karena banyak orang yang oh entah takut entah merasa nggak percaya diri. Nah kalau mas Uh, ingin mengajak orang untuk membaca kafah gimana caranya mas? apa yang mas bilang? Jadi,
1: jadi uh, pada surat untuk ayah ini ya surat untuk ayah ini surat untuk ayah surat ini uh, saya diskusikan di kampungku di rumahku. Tak umumkan ternyata yang datang cuma tiga orang. Gitu ya. Kalau tiga orang sudah saya bawa aja ke. kebun aja lah di bawah pohon angka, jam 12 malam
0: jam 12 malam
1: jam 12 malam mulai ngomong lampunya tetap ketipu di, di bawah pohon angka, satu perempuan dua laki-laki di depanku saya ceritakan secara garis besar eh, surat untuk ayah ini bahwa Kafka melawan dengan ketakutan bukan dengan frontal sekarang saya mau tanya kalian eh, Apakah kamu punya pengalaman dengan orang tua? Satu-satu bilang, saya dipukul, Mas. Saya dijambak, Mas. Yang macam-macam. Jadi tiap orang, tiap individu anak yang saya temui itu tiga orang tuh dia diperlakukan kasar dengan dengan orang tuanya, gitu Tapi enggak berani diungkap tentu saya. Aku bilang tulis saja tapi secara halus dan sebagainya. Ya. Jadi coba-cobalah gitu, gitu. Satu itu. Kedua, saya pernah diundang ke sekolah alam SMA alam gitu hmm. yeah. dulu di bawah pohon tempatnya dulu -dulu sekarang di bawah sekarang di bekas kandang kandang apa ayam gitu. kandang ayam dari batako itu ada ceruci-ceruci keliling itu Mas kamu tiga jam cerita tentang uh, sastra aku sastra apa ya Oke lah aku ceritakan tentang metamorfosis ini yang saya terjemahkan sendiri saya terjemahkan saya saya, saya secara secara oral saya lisan saya ceritakan Trigor Samsa bangun pagi dari mimpi burungnya dan tiba-tiba berdua menjadi kecewa rasa diranjang, bapak-bapak -bap -bap sampai akhir ya sudah tahu semua. Sekarang kalian semua mungkin sudah sembilan siswa ya SMA. di bawah meja semua usur bawah meja. Dan kenapa aku susur meja? Karena Trigor Samsa ini favorit tempatnya tuh di bawah sofa. Dengan di bawah sofa dia bisa mengamati lingkungan orang lewat dan sebagainya dengan aman. tubuhnya masih terjaga aman dan bisa mengamati coba anda kalian di bawah meja semua dan kamu bayangkan kamu menjadi binatang entah apapun setelah itu kamu berdiri lagi ceritakan apa yang kamu fantasikan setelah selesai berdiri ya tanya satu-satu di -satu, mana kamu lisan dia lisan dia akhirnya sudah secara umum sudah tahu isi dalam metamorfosis dia bilang Mas saya bangun pagi menjadi elang. Waduh, terus saya eh, bla 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 bla. Terus oke okay, kamu, saya jadi semut, Mas. Ada semut jadi untur-untur macam-macam ya. Enam SMA di kampung kan. Ada yang jadi eh, ular. Saya jadi ular, Mas. Tapi setelah sampai ayah saya datang, saya diajak ke dukun. Nah, ini ini versi cerita kajurnya yang real <laughs> ke dukun. Bapak saya bilang madukunya supaya saya di, di metamorfosiskan kembali menjadi manusia lagi sampai jauh itu. Dan ternyata buku yang sampaian bawah tadi, The Vital tadi itu, yang karangan Karl itu, yeah. itu ada teman Kafka yang umur 22 tahun meninggal, dia me melanjutkan metamorfosis berkoris Samsa yang akan dikubur itu tiba-tiba. dia mulai gerak kakinya dan bangkit menjadi manusia lagi gitu. Jadi itu namanya ruk verwandlung. Jadi artinya return to the metamorfosis yang sebelumnya. Gitu. Uh -huh. Jadi luar biasa ya. Muka anak, anak kecil di kampung yang bawa ke dukun, ya itu, Tapi versi kita ini ya, jadikan manusia lagi. Ternyata temannya Kafka yang masih hidup, Kafka hidup itu dia ya membuat Gregor Samsa hidup lagi gitu. <laughs> Kira -kira itu. Kira-kira nah, itu. itu aku cara satu itu. Kedua. Saya menemukan Kafka dengan Dora Diaman di Berlin. The last last life from Kafka itu di Berlin ya dengan Dora Diaman. Dia jalan-jalan kaki dengan pacarnya ini Dora Diaman di di kebun, lihat anak perempuan kecil, bocah kecil 6 tahun itu. Bocah kecil itu 6 tahun menangis, kan? Menangis, saya tanya, "Kenapa kamu menangis?" Kafka menanya. "Saya kehilangan doll, boneka." Oh kamu enggak hilang. Saya ketemu kok tadi. Di sana gitu kan. Oh ya? Langsung dia enggak menangis. Langsung oh, besok sini lagi ya saya bawakan uh, suratnya. Dia nyurati untuk kamu. Pulang Kafka cepat-cepat nyurati. itu Buat surat on behalf of boneka itu. Gitu, atas nama boneka itu. Surat datang lagi. Padahal anak itu belum baca itu 6 tahun baru mau sekolah. Tapi ada bapaknya di situ. Mungkin dibacakan bapaknya ya. berkali-kali sampai seminggu lebih dua minggu lebih, gitu kan, bahwa saya sebetulnya anu gitu kan, uh, terus
0: terakhir ya,
1: the last terakhir itu, yang terakhir itu, dia mau menutup itu dimarahi sama Dora. dia mendau oh, kamu lama-lama ngapain nyurati untuk anak kecil itu, anak kecil itu ngapain, belikan aja boneka yang baru di toko, bilang ini bonekanya sudah jadi ini. dia bilang saya tidak mau pragmatis Kafka jawab saya akan memberi catatan yang terakhir surat terakhir dari Kafka atas nama punika dia bilang e, Katia ya, namanya Katia Katia saya sebetulnya juga mencintai kamu hmm. tapi karena beberapa saat lalu kamu meninggalkan aku kamu tidak memperhatikan aku sehingga saya pergi sendiri dan ketika saya berjalan sampai di pinggir danau eh, pinggir pelabuhan saya ketemu seorang pangeran dari Afrika. Dan saya diajak naik kapal ke Afrika dan saya kawin dengan pangeran. Itu, kira-kira gitu ya. Itu, itu jadi eh, dia ingin menanamkan, Kafka ingin menanamkan bahwa manusia itu harus atensi dengan yang lain. Karena ditinggalkan, boneka pun ditinggalkan, dia bonekanya pergi sendiri. Iya gitu. enggak? Nah, hmm. Kafka tentu saja berbohong, karena itu fantasi. Maksud saya poinnya, Kafka bagaimana dunia dia penuh fantasi. Ketika lihat orang menangis, Bu dia berfantasi gitu. Ya. Ketika saya di Hongkong ketemu teman-teman BMI ya, Bur buruh migran Indonesia, saya ditanya, "Gimana cara nulis?" Kamu harus pura kalau kalau ketemu anak kecil kamu cobalah berfantasi, "Kenapa kamu nangis?" gitu dah. cara-cara mengenalkan karya Kafka yang sangat sederhana. Kembali ke Boneka karena Kafka meninggal dan namanya tersohor, ini para peng Penganalisis Kafka ini mencari itu bocah itu masih ada nggak di Berlin? Umumkan di, di koran di Berlin. Hai hey, siapa yang dulu pertama ketemu Kafka zaman ini tahun ini ini, ini. Ternyata ada yang lapor sudah menjadi nenek-nenek. Sayang. Nah, Dan ini ada di buku, ada di buku. Betapa jasanya. Ya? Makanya di buku. Kafka di Berlin judulnya. Ada Kafka di Berlin. Jadi. Jadi sampai sejauh itu dicari ya. Artinya apa? Kalau aku di bagaimana mengenalkan Kafka yaitu dengan cara-cara yang strana. Bukan maksudnya pen penulis itu berbohong, berfantasi ya,
2: ya berfantasi.
1: Ya. Dan bagaimana menutup itu dengan cara ya sedikit masukkan sedikit input jangan advice kalau kamu mencintai harusnya jangan kamu memperhatikan. Kita kira itu.
0: Se Sepakat dong. Saya baca tadi kan saya bilang saya baca karya itu tahun 2008 ya. Itu saya juga baca Hemingway sebelumnya terus ada ada kan sering lihat nggak kan ada buku buku catatan kecil yang dari Moleskin itu yang bukunya kelihatannya bagus kan. Kan dituliskan di situ bahwa pengarang besar salah satunya Hemingway suka pakai bahwa ini buku ini ditaruh di sakunya di mana-mana. Nah itu saya waktu itu kan masih gaya-gayaan saya saya melakukan itu kan jadi kemana-mana baca buku itu walaupun wah, mahal masih mahasiswa saya nabung buat beli buku itu nah pengaruh besar Kafka dari membaca metamorfosis dan yang saya baca cerita-cerita kecil yang itu, tahu-tahu cara saya mencatat di catatan harian itu ke Kafka-Kafkaan dalam arti nggak murung ya dalam arti saya attention to detail yes Jadi Kafka ini penulisnya penulis sebenarnya. Jadi kalau penulis atau ingin menjadi penulis, ingin menjadi penerjemah atau apa, Kafka itu banyak contoh-contoh yang bisa kita tangkap dari situ cara dia melihat hal yang detail-detail yang membuat perspektifmu segar, tidak melihat yang semua orang lihat gitu. Itu salah satu detail yang bagus kan. Terus imajinasi seperti Mas Sigit bilang tadi. Jadi saya ngelihat. ada perubahan efek membaca Kafka itu dari catatan-catatan saya kalau yang saya lihat bahwa pertama biasanya tiap hari kayak gitu tapi saya melihat oh, apa ya yang membedakan hari ini dengan hari yang kemarin gitu dan membacanya lagi setelah bertahun-tahun ya. itu wow seperti dapat kapsul waktu iya jadi
1: menjadi penulis ya untuk diri sendiri itu bisa populer tapi bagaimana menjadi penulis yang menginspirasikan penulis belakangan Hmm. Ini berbeda. Ada orang menulis aku menulis ya sudah selesai, dibaca selesai, tidak perlu uh, aku menyomot apa atau belajar dari dia. Mungkin bisa juga dipelajari tetapi bagaimana suatu karya yang secara natural ya, secara umum alami itu pembaca-pembaca lain pengarang-pengarang lain meniru dia. Bukan berarti meniru itu tidak negatif, artinya harus kreatif ya, meniru yang uh, yang kreatif gitu. Jadi eh, apa namanya beberapa sastrawan di negara lain juga mengikuti teknik Kafka. Bahkan ada Kafka Mode di tahun 1950 di Jerman itu ya. Jadi artinya kalau hanya menulis sebagai karya dan tidak, di, di, apa, tidak di, di, menginspirasikan yang lain itu ya banyak. Tapi bagaimana menulis karya, tetapi karya itu bisa menginspirasikan penulis-penulis berikutnya, ya
0: nggak? Ya, ya itu, itu itu poin yang saya setuju banget bahwa. imitasi itu adalah bentuk penghargaan tertinggi sebenarnya. Kalau kamu merasa oke okay, saya harus melakukan gaya itu karena itu gaya yang bagus dengan mengkayak si Kalbrand itu mama saya saya pakai untuk dengan gaya seperti itu itu apa namanya tribute penghargaan tertinggi sih dari uh, sebuah karya menurut yeah. saya. Kang, udah udah jam lebih loh, kan? 2 jam lebih aduh silakan <laughs> Saya iya, iya. saya sangat berterima kasih. Ini menyenangkan sekali. Semoga akan menjadi buku-buku uh, atau obrolan-obrolan selanjutnya. Dan untuk kalau saya ngasih kata terakhir bahwa kalau ingin tahu Kafka banyak bisa dimulai dengan mengunjungi atau mengikuti situsnya Mas Sigit Kafka Susanto di ah. Facebook atau di YouTube. Terutama ada yang yang Kang kirim ke saya itu kan yang uh, kalbrand. Oh YouTube ya. Yes. Nanti saya tulis di link-nya acara ini. Mulailah dari Kang Sigit, tanya ke Kang Sigit atau ikut grupnya di Facebook untuk mengetahui Kafka lebih banyak. Terima kasih banyak, Kang. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Terima
1: kasih juga, Mas Irwan. Sehat selalu dan sukses terus.
0: ya. Sama-sama, Kang.